0: Alexander Fechner und Randy Lee Kay diskutieren Karl May.
1: Ja, hallo, liebe Hörer an den Endgeräten, an den mobilen Endgeräten womöglich <lacht> oder vielleicht auch im Auto. Hier ist die nächste Folge von Untergeiern, der ultimative Karl May Podcast. Und heute darf ich euch mal begrüßen und ich begrüße natürlich auch den lieben Alex, der in Seattle sitzt. Jetzt äh, Nachmittags ist es bei dir jetzt und bei mir ist es schon sehr dunkel und kalt. Wie ist es bei dir?
0: Ja, es ist äh, regnerisch wahrscheinlich wie bei dir auch. Und äh, damit begrüße ich auch äh, dich, Randy, in Stuttgart und du hast ja vorhin schon erzählt, dass du schon also, äh, wochenlange Vorbereitungen jetzt hinter dir hast ja. vom zweiten Teil <lacht> Schatz im Silbersee. Also ich nehme mal an, die meisten, die, die einschalten, die haben schon den ersten Teil gehört oder es könnte wahrscheinlich auch ein paar geben, die nur den zweiten Teil, weiß ich nicht. Kann sein.
1: Also, falls ihr den ersten Teil äh, der Filmbesprechung der Schatz im Silbersee nicht gehört habt, solltet ihr das jetzt auf jeden Fall nachholen. Ähm, Vielleicht sogar noch, bevor ihr diesen zweiten Podcast jetzt hört. Erstens mal ist es sehr amüsant und lehrreich und sehr witzig. Also wir haben uns weggeschmissen, mehrfach.
0: (lacht) (lacht) Und wir bauen natürlich jetzt auf diesen
1: ersten Teil auf.
0: Was haben wir gemacht im ersten Teil? Ähm... Wir haben eigentlich so so die Vorgeschichte von Schatz im Silbersee erzählt, also wir haben ein bisschen erzählt, wie es eigentlich so, warum wurde, äh, warum hat man nochmal einen weiteren Verfilmungsversuch gestartet, Stichwort äh, Horst Wenland, Harald Reinl, ne? ja und äh, der mit den Hausschuh- wurde, der mit den Hausschuhen, der die Moccasins geliefert hat, mhm. <lacht> dann wie wurde eigentlich Winnetou, die Schauspieler besetzt, Winnetou gefunden, Pierre Bries, Lex Barker, und äh, ja, ein bisschen was über die Dreharbeiten und äh, sind dann auch in die Filmbesprechung eingestiegen bis zur, ja so, so Richtung so Butler Farm. Das, da würden wir wieder loslegen. Ja, ne?
1: das ist so k- knapp die Hälfte des Filmes haben wir letztes Mal geschafft. Dieses Mal wollen wir es also bis zum Silbersee schaffen. Das ist noch ein weiter Weg. Ein sehr weiter Weg. Ja, (lacht) Ja, und ich werde euch natürlich da auch immer ein bisschen Hintergrundinformationen geben. Also wir haben das ja ein bisschen aufgeteilt, wisst ihr ja aus den vorhergehenden Sendungen schon, dass wir das ein bisschen aufgeteilt haben. Der Alex, der macht eher so die Charaktere, die Schauspieler, alles was das Filmische angeht und ich versuche euch da immer im Hintergrund ein bisschen über die Locations aufzuklären und über den geschichtlichen Hintergrund, den die die Geschichten ja von Karl May durchaus haben. Auch hat natürlich Karl May einen sehr interessanten mhm. geschichtlichen Hintergrund, wo ich dann immer auch ein bisschen was dazu sagen
0: werde. So, wie fangen ja. wir denn jetzt an, lieber Alex? Ja, wir, also erzähl doch noch mal, mach doch noch mal kurz eine kleine Zusammenfassung. Wie sind äh, Old Shatterhand und Winnetou eigentlich zur Butler Farm gekommen? Was ist bisher passiert? In, in, in der Kürze liegt die Würze?
1: Okay, ähm, äh, ich fange an. Der Schatz im Silbersee, die, die Filmversion, die ja vom, vom Buch abweicht, also die Filmversion geht los mit einem Mord in einer Postkutsche. Da sitzt der Vater von Fred Engel, das ist Götz George im Film, der ja. wird von dem Colonel Brinkley ermordet. Und der Colonel Brinkley wird gespielt von unserem österreichischen Ungar äh, mit tschechischen Wurzeln.
0: Wollen wir den kurzen Namen oder den langen Namen? Den den, den kurzen, Alex, der kurze Name. Äh, äh, Ich ich würde eigentlich wieder gerne, ich finde eigentlich den langen Namen besser. Okay, sage ich. Also also Herbert Lohm, äh, Herbert Kai Angelo Kuvacevic. Zuschleuder Pacheru, kurz auch <lacht> Herbert Lohm. Genau,
1: genau, derjenige. Der erschießt auf jeden Fall in der Postkutsche den Vater von Fred Engel. Und der Fred Engel macht sich dann auf die Suche nach den Mördern seines Vaters und trifft mit Sam Hawkins und dem reimenden gunstig Ankel zusammen auf Old Shatterhand und Winnetou. Die treffen sich also in dem kleinen Westernstädtchen Tulsa Und äh, Old Shatterhand und Winnetou haben ja bereits das Verbrechen schon anhand der Spuren schon gesehen. Das ist die allererste Szene. Das ist eine grandiose grandiose Szene. Ähm, Genau, und die kommen dann auch in das kleine Westernstädtchen Tulsa. Und finden also raus, dass der Ermordete der Vater von Fred Engel war. Und die treffen sich dann oben im Hotelzimmer und äh, der Fred Engel erklärt dem Old Shatterhand dann, dass es da um eine Schatzkarte geht, die den Weg zum Silbersee äh, zeigt. Und die, ja. äh, Er hat aber nur eine, eine Hälfte von der Schatzkarte und die zweite Hälfte dieser Schatzkarte, die befindet sich auf Butlers Farm. Ähm, deswegen wollen die natürlich zu Butler's Farm und jetzt sind die aber in dem Hotelzimmer belauscht worden von einem Spion, von Brinkley der hat dieses Gespräch belauscht und jetzt findet ein Rennen auf die Butler Farm statt also auf der einen Seite ist der Old Shatterhand, äh, Fred Engels und noch ein paar äh, also Sam Hawkins ist dabei der ganz dicke Ankel und auf der anderen Seite ja. äh, die Trams angeführt von Colonel Brinkley also reiten in einer spektakulär toll gemachten Reiterszene. Auf diese Butler-Farm zu, Old Shatterhand und seine Getreuen sind die ersten, die die Farm erreichen, die reiten rein, das Tor geht zu, die Tramps sind draußen, versuchen einen Angriff zu machen, werden aber abgewehrt und dann ist erstmal kurz Pause. Also Brinkley's Männer können ähm, Mr. Patterson und seine Tochter Ellen, die gerade von einem Ausritt zurückkehren, gefangen nehmen. Also die gehören mhm. zur Butler-Farm, die wollten zur Butler-Farm zurück. Die, ähm, der Mr. Patterson ist ein Ingenieur ähm, und seine Tochter Ellen. Und die Ellen ist verwandt mit dem Butler, wie auch immer. Ja, das ist ein bisschen. Mhm, äh, da wird man im Unklaren gelassen in dem Film, wie die verwandtschaftlichen Verhältnisse sind. Auf jeden Fall ähm, haben sie jetzt diese äh, beiden Karten Teile äh, zusammen mhm. und äh, die, äh, Moment, andersrum, also die Tochter Ellen wird gefangen genommen von den Tramps mit, mit ihrem, äh, Mr. Patterson, mit ihrem Vater und äh, die werden erstmal befreit von Old Shure, äh, von Old Shatterhand und Fred Engel, mhm. ja, durch, genau. durch, diesen, durch diesen Tunnel werden die befreit und ähm, dann sind auf einmal stellt der, der Colonel Brinkley fest Scheiße meine Gefangenen sind weg und er hat vorher dem Patterson die andere Hälfte der Karte abgenommen so ist es nämlich deswegen hat nämlich mhm. der Colonel Brinkley die und ähm, genau jetzt greifen die die Tramps das zum zweiten Mal an Diesmal stellen sie sich ganz schlau an, die wickeln so Decken zu so Riesenrollen zusammen, verstecken sich dahinter und werfen dann brennende Hölzer auf die Farm und stecken also die das ich, Farm in Brand. Ja. Ziemlich
0: geil gemacht auch. Also, das fand ich schon immer, das, das, fand ich auch schon immer, als ich früher mal die Filme gesehen habe. Also, 100 Mal schon den Film gesehen. Das waren immer so meine Lieblingsszenen, wie du sagst, wie diese die Decken da zusammengewickelt haben und mit diesen, das so als, als Schutzbarriere quasi sich dann an die Butlers Farm so ranpirschen und dann so Fackeln auf das, auf die Farm werfen. Das fand ja. ich schon immer, immer genial. Und als die, ähm,
1: als, als die, die, die Knechte auf der Farm dann mit Löschen beschäftigt sind, ja. äh, starten die ihren, ihren Angriff. Und versuchen also über die Palisaden zu erklimmen und das gelingt ihnen dann auch. Und dann geht es natürlich echt äh, Kampf aufs Messer, äh, wo man auf, also auch ganz nette Kampfszenen sieht natürlich. Ja. Ja. Und in allerletzter Sekunde trifft dann Winnetou ein, der sich ähm, von Old Shatterhand getrennt hat, um die Ursagen zur Hilfe zu holen. Und mit dieser Verstärkung der Ursagen gelingt es dann, die Banditen in die Flucht zu schlagen. Und da sind wir jetzt, das ist äh, der Status Quo.
0: Hast du gut gemacht, würde ich sagen. Oh, das war doch mal eine saubere Zusammenfassung. <lacht> ja. Also, äh, ich, äh, wirklich super. Und, und ich habe mir die Szene jetzt gestern noch zweimal angeguckt, Butler's Farm. Und ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen sind. Aber so, die, die also zum einen äh, stürzen da unglaublich viele Pferde. Ich finde das wahnsinnig brutal. Ja. Ich glaube, wir haben das schon in der ersten Episode mal angesprochen. Und dann vor allem so die Anzahl der Reiter auf, auf der Seite. irgendwie geht, der, geht, das, geht das nicht immer auf. Also manchmal sind das irgendwie so, so 40, 50, dann sind es wieder nur so 10. Ich habe, ich versuche da immer so ein bisschen, so irgendwie, also diese Massenzehen fand ich da ein bisschen, also irgendwie ein bisschen schwierig. Wo meinst du jetzt speziell, ja. weil das wäre mir ja noch gar nicht aufgefallen? Ja, da sind halt irgendwie auf einer Seite sind dann nur noch zehn Tramps. Also man und, und dann, wenn während sie angreifen, sind das irgendwie dann 40. Mhm. Ähm, also da, da irgendwie irgendwie manchmal so die Anzahl der, der Angreifer finde ich variiert <lacht> immer sehr. <lacht> ähm, aber aber die die Musik ist natürlich, also die Musik die Musik, das Musik ist natürlich total Von der Musik ja, ja, klar. Ähm, aber, aber man muss sich dann auch mal die englische Version angucken, die gibt es auch auf YouTube und da sind ein paar brutalere Szenen vorhanden, weil das sind so, da, da, da wurden noch ein paar, paar extra Szenen gedreht, die sind ein bisschen heftiger. Noch heftiger. Ähm. Ja, ja, ich finde es ja,
1: eigentlich schon, schon ordentlich heftig. Also für einen Film, der im Vor- oder im Abendprogramm 20.15 auf den öffentlichen Rechtlichen gelaufen ist, ähm, ist der schon ziemlich brutal. Also als dann die Ursagen in den in den Kampf mit eingreifen, fallen. Mhm. Ähm, also, die Hälfte der Tramps, die bleiben da auf dem Boden liegen und sind einfach äh, werden massakriert. Also, im Buch ist es natürlich nochmal ein Stück mhm. härter, ja, das kannst du dir ja vorstellen. Im Buch, der, der, der Karl May, der hatte, der hatte da schon irgendwie auch Freude dran, irgendwie immer wieder zu beschreiben, wie die äh, Indianer ihre Feinde dann skalpieren, nachdem sie sie irgendwie nee, gut. Also, und, und, und auch die Skalpierungstechnik die drei bekannten Schnitte und dann so also es ist ziemlich ziemlich eklig aber ähm, auch hier wie schon äh, vorher in etlichen Szenen bleibt dieser Film doch äh, ziemlich gut am Buch dran ist also nicht so weit weg ja, ja. und also auch im Buch ist es so, dass die Hälfte der, der, der Tramps einfach bei, die, bei diesem Angriff auf der Strecke bleiben mhm. Mhm. genau und ähm, ja, jetzt sind wir ja, auf Butler's Farm und auf Butler's Farm. Ach so, eins habe ich noch vergessen ja noch, zu sagen. Ja. Jetzt gibt es noch, äh, darf ich noch schnell, Alex? Ja, mach, mach. Ähm, also die, ähm, die Osagen, die treiben die Trams in die Flucht und der Fred Engel... Setzt sich, also Götz george
0: schwingt sich auf das Pferd, auch genial oh, Sand. Und wie, wie er reiten kann. Ja, ja, also wirklich, mega. das ist ja ein wahnsinnig toller Reiter. Also wirklich. Das ja, aber der hat sehr, auch alles ja. ganz
1: alleine gemacht. Ja, der, der, er hat seine ganzen Pferdes und den ganzen Dings hat er sich niemals
0: dubeln lassen. Das hat er alles selber gemacht. er springt Nee, so. aber, sein, aber schon immer. Ja. Okay, also ich, ich, ich würde, wollen wir, wollen wir ganz kurz mal, ich, ich habe mir nämlich überlegt, wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen über Lex Barker, Pierre Bries gesprochen. Ich würde sagen, Götz-George hat hier wirklich wahrscheinlich die größte Rolle in allen seinen Kamalfilmen. Deswegen würde ich gerne ein bisschen was noch über sein Leben erzählen. Okay, ähm, ich erzähle ganz kurz diese Szene ja, zu Ende,
1: damit unsere das. Hörer das auch wissen, wie, sie, wie, wie das zum Abschluss kommt. Also dieser Kampf, der Fred Engel, also Götz-George, reitet dem Colonel Brinkley hinterher, der von der Farm flieht und stellt den, ähm, haut den vom Pferd. Und gibt ihm so lange Morris, bis der Körnel also äh, bewusstlos am Boden liegt. Und dann greift der Fred Engel dem Körnel in die Tasche und zieht diese zweite Hälfte von der Schatzkarte, mhm. von der Schatz im Silbersee-Karte raus. Und muss sich dann, dann äh, noch kurz verteidigen, schafft es aber dann ungeschoren wieder in der Farm anzukommen. Die Ellen ist natürlich überglücklich. Jetzt hat sie ihren, ihren äh, Fred wieder. Und da ist natürlich jetzt auch der, der götz georgi als Frauen ja. als Frauenschwaben
0: natürlich gefragt. Er ist ja, ein, ist ja auch ein hübscher Kerl, muss man sagen. Aber bei diesem Kampf zwischen dem Colonel und, und äh, götz Georgi, den fand ich schon immer ein bisschen obskur, weil irgendwie fehlt, also ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber mhm. mir fehlt da so ein bisschen die Musik, die, die ja eigentlich so dominiert in den, in den anderen Szenen, die auch irgendwie so die Szenen aufwerten alle und in diesem Kampf, Man man sieht dann eben nur diese kleine Prügelei, aber fehlt so ein bisschen mir so diese musikalische Untermalung. Das ist mir nur aufgefallen. Ja,
1: also ich finde eigentlich, dass das ganz gut kommt, wenn da mal äh, okay. nicht so viel los ist, weil der Kampf geht ja auch relativ schnell. Die sind beide angeschlagen von, von der Kampfszene vorher und der Colonel der hat auch vorher schon in dem Kampf wohl ein paar abgekriegt, weil der, der steht auch, eh am Anfang von diesem Boxkampf mit dem Götz-Georgis
0: steht ja der schon nicht mehr ganz gerade, der Herbert Lo ich, ich, ich schneide dir das mal so hin, ich, ich nehme mal ein schönes Stück aus dem Repertoire Martin Böttchers und setze das mal unter diese Szene und du wirst sehen, wie, wie teuer das, wie, wie viel okay. besser das dann okay. wird. <lacht> okay. Aber wollen wir wollen wir mal ganz kurz noch mal über Götz ja, George. Ich, Ge- Ge- so, ich finde in dieser Szene, äh, ich finde brilliert er und und ich finde du hast seine Reitkünste ja schon angesprochen. Also äh, Götz George. Jetzt erstmal die Frage, woher was ist so seine, woher kennst, wann hast du das erste Mal auf Götz George aufmerksam geworden? Du bei den Winnetou Filmen. Film. ja okay. also
1: das war das was ich als erstes geschaut habe und ja. ähm, der war ähm, der war schon eine auffällige figur würde ich sagen oder hm. und dann natürlich äh, die die schimanski sachen die er gemacht ja. hat ja also die, ja. die sind natürlich großartig und äh, ein film der der mich besonders begeistert hat von ihm ist der todmacher aber da ja, war, ich, da war so, ich dann ja, schon ein bisschen ja. älter, weil den Film, den kann man natürlich jetzt mit, 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 mit 14 nicht schauen. Denn, das, das, wenn man eine gewisse Reife hat und sich den Film anschaut, dann sieht man erstmal was der, was der Mann für, mhm. für, ein, für ein genialer Schauspieler ist.
0: Apropos Schauspieler, also er kommt auch aus einer Schauspielerfamilie. Sein Vater nämlich, mhm. Heinrich George, mhm. ja, war irgendwie auch während der, während der Reimer, Weimarer Republik ein ziemlich bekannter Schauspieler. Äh, hat aber irgendwie, ich weiß nicht, wie viel du davon weißt, aber so während der NS-Zeit, da hat er sich wohl auch irgendwie so, für so Propagandafilme der Nazis hingeben lassen, leider. Mhm. Äh, und ja, nach dem Zweiten Weltkrieg, wie gesagt, Gott kurz, George, kurz, kurz davor geboren, also vor 1938, so, so darum muss das gewesen sein, äh, hat er schon relativ schnell so als Kind schon so Theaterrollen bekommen, ja? Wahrscheinlich von seinem Vater da, der da viel, viel, viel ne, so Vitamin B bekommen Und stand dann auch schon mit 1953 so die ersten kleineren Filmrollen, zum Beispiel mit Romy Schneider. Wieder so ein schöner Titel. Wenn der weiße Flieder blüht. <lacht> Habt ihr okay. noch nicht gesehen, den Film? Also der hat. <lacht> also schon früh losgelegt. Dann hat er bei den Berliner Uferstudios irgendwie ein Studium gemacht warum auch immer, wie es auch immer äh, ging und hat dann aber auch und das, das unterscheidet ihn vielleicht von von vielen anderen Schauspielern, der hat wohl der war ist eben auch ein wirklich ein, ein ganz toller Theaterschauspieler. Also er stand ja. wirklich fast fast schon mehr vielleicht im Theater als äh, als vor dem Film und vor allem zwischen 1958 und 1963 am deutschen Theater in Göttingen, da hat er so wirklich so am meisten gelernt. Okay. Und und da hat er dann wirklich in, ja in den 60ern, das waren so seine ersten wirklich größeren Rollen dort eben mit den may filmen Da kommen wir dann später auch nochmal äh, bei den weiteren Filmen äh, dazu. Das ist ja zum Silbersee ist ja nicht sein einziger. Und ja, in den 70ern, dann hat er viel so deutsches Fernsehen gemacht. Also so der Kommissar, der Alte, Derrick, so, so ein Kram halt. Ne?
1: Ja, aber die waren ja gar nicht schlecht, die Filme. Also ja, würde ich jetzt nicht sagen, uh-huh. dass die schlecht waren. Das war so... Ja, wer halt auf Krimis stand und, und so, ja, da hat sich sowas, sowas reingetan und es gab, es gab Schlimmeres, wie man seine Zeit totschlagen kann, ja. Ja,
0: ja halt, also, aber, und dann halt, ja, genau, dann die 80er natürlich, äh, da, da Stichwort Scheiße,
1: äh, Schimanski,
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, er hat doch, hat doch irgendwie, wie viel er hat doch mal mitgezählt, irgendwie, dass er im Film 50 Mal Scheiße sagt. Okay. Und, und das war so eine ganz unkonventionelle Herangehensweise, weil Schimanski war so ein Typ, der eigentlich immer so, 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 immer so, so aufbegehrt hat, quasi gegen die Obrigkeit, gegen immer alle Konventionen und der hat Türen eingetreten. Der war selber halt auch nicht, er hat selber auch ein bisschen immer Bier getrunken in so einer, so einer Duisburger Kneipe und auch ein bisschen gespielt und so. Mhm. Ich habe mir da, ich also ich habe mir da ein paar Ja gut, also ich meine, wenn gefallen. du wenn du so so eine Rolle wie den Schimanski
1: spielst und nicht selber irgendwie schon mhm. mal den, sagen wir mal den, den Staub auf der Straße geküsst hast und zwar mehr mehrfach, dann kannst du so eine Rolle auch gar nicht überzeugend spielen. Also mhm. äh, denke ich, sowas kann man sich nicht nicht antrainieren, äh, sondern so so das muss eine Wesensart von von jemand sein, der den Schimanski so so spielt, dass man dem den total abgekauft hat ja, also, der, ja, der will, der sind also ja die Leute mal, auf der Straße haben den ja nicht mehr als Herr
0: Götz-George angeredet, sondern als Schimanski, ja guck mal da ist der Schimanski. Also der hat, der hat nämlich auch immer gesagt, so eigentlich ist so sein Anliegen, ist es so Dialogtext, so natürliche Alltagssprache so ans Publikum zu bringen und, mhm. und das zieht sich so durch viele Rollen von ihm durch und der hat ja wirklich alles gemacht, dann hat er halt was ist äh, Tragödien, Komödien, Kammerspiele? Du hast ja schon Der Todmacher erwähnt. Das spielt, glaube ich, nur in so einem. Ja, das ist im Endeffekt, das
1: ist eigentlich gemacht wie ein Kammerspiel, Ja. aber fürs Fernsehen aufbereitet. Mhm. Ja, und das Den, war ich aber, glaube ich, Mitte, Mitte der 80er. Da war das eigentlich gar nicht mehr üblich, dass man das machte. Das äh, Da sind wir letztes Mal auch schon kurz drauf eingegangen, dass es eine Zeit gab, mhm. ähm, also. Gerade so diese Mabuse-Filme und, und auch die äh, äh, Fuchsberger-Sachen, die da im, 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 mhm. im Nebel von, von London spielen, dass das eigentlich kammerspielmäßig gemacht ist. Da sind wir draufgekommen, liebe Hörer, wenn ich das nochmal sagen kann, weil wir uns damals über Wendland unterhalten haben, der das damals auch schon, oder wer ja, war, ja, der Regisseur ja. war. Ja? Ja, genau. Äh, äh, so, das war jetzt der kleine Ausflug, Kammerspiel, es immer wieder zurück bei Götz George und ich gebe wieder
0: an yeah. Alex. Also, <lacht> nee, da gibt es ein paar gute Filme, die, also was ich, was ich echt empfehlen kann, das ist ein Film, der heißt Die Katze. Das ist so ein Film, wo er, wo er so ein so einen Bankräuber spielt. Aber es ist wirklich ein schlauer Film, ist super, super gut gemacht. Ähm, aber ich, also, wie gesagt, insgesamt wirklich, wahrscheinlich kann man schon so sagen, so einer der größten deutschen Schauspieler, äh, die es so gab und äh, muss aber auch ein wahnsinnig schwieriger Typ gewesen sein. Also so, äh, ich weiß nicht, ob du das mal, kann sich jeder mal angucken, als er da von Thomas Gottschalk bei Wetten, Das eingeladen wird auf der Couch, ist und sich live da vor so 15 Millionen Publikum da mit Thomas Gottschalk anlegt, weil mhm. er halt ganz anderer Typ ist und er wollte sich halt als dieser ernstzunehmende die Schauspieler so wahrgenommen werden, ein bisschen Intellekt und so, und so weiter und Thomas Gottschalk dann natürlich mit seinen Blödeleien. Das ist wirklich... Also Sternstunde im deutschen Fernsehen. Muss man sich unbedingt angucken. Aber insgesamt eben muss ein schwieriger Typ gewesen sein, aber eben auch wie gesagt, eine, eine absolute Legende und, und einfach ein wahnsinnig guter Schauspieler. Das war so ein bisschen der Ausflug jetzt von Götz-George.
1: Ähm, jetzt sind wir wieder zurück auf Butlers Farm Dann, und Götz-George genau. schlupft wieder in die Rolle von Fred Engel. Hm. Und äh, Fred Engel dem sein Vater wurde ja in der Postkutsche äh, ermordet und ähm, er hasst eigentlich diese Schatzkarte, weil er sagt, ja, wegen dieser Schatzkarte ist mein Vater ermordet worden und was soll das ganze Gold und alles, das äh, bringt mir mein Vater nicht wieder zurück. Er will nur Rache nehmen an dem Colonel Brinkley. Ja. Und äh, will dem eigentlich, das auf das wollte er ja eh schon, dem, dem Colonel auf eigene Faust hinterher. Jetzt ist natürlich auch der ähm, Der Winnetou und der Old Shatterhand dabei und auch Sam Hawkins, der ja auf den Fred Engel eigentlich ein bisschen aufpassen soll. Und das heißt, sie beschließen jetzt, also weil sie ja die komplette Schatzkarte haben, äh, dann äh, zum Silbersee zu gehen und auch den den Schatz nach Möglichkeit zu heben. Und gleichzeitig sagt äh, der, der, der Fred Engel, will Rache nehmen wie gesagt, und der Old Shatterhand sagt, ja, also wenn du da Rache nehmen willst, dann ist der dein dann führt dein Weg auch zum Silbersee, weil da wird der Körnel mhm. hingehen wollen.
0: Da ist mir also dieses Gespräch, das hast du kurz angesprochen, zwischen ihm und der Ellen, also so eine kleine Liebesszene. Mhm. Ich finde, er sagt er was ganz Interessantes, er sagt er nämlich, äh, das ist alles wirklich äh, Schwachsinn, dass die Guten durch gute Hand, gutes Handeln äh, belohnt werden, das sind immer die Bösen, die, die immer mehr rausbekommen. Genau. Äh, und das fand ich, fand ich, das ist ja wieder immer dann wieder diese Parallele so ein bisschen so zu, diesen, ne, zu vielleicht Karl May zu den Werten, die die eben Karl May versucht äh, zu vermitteln. Zu also, ja, und dann stehen die da am Silber äh, in der in der in dieser in im die, Butlers Farm und äh, machen sich auf den Weg. Äh, alle zusammen gibt's dann natürlich auch wieder ein paar, paar gute Zitate. Und der anderem, ich fand dieses Anke dick fand ich gut. Dieses, ich bleibe hier nicht alleine, ich mache mich auf die Nein, Beine. Den <lacht> Schatz zu finden, das wollte ich nur verkünden. <lacht> das ist der ganz dick Ankel, der ja auch
1: äh, vom, vom Karl May so angelegt ist. Den gibt es also auch in den Büchern. Äh, hm. Und dieser ganz dick Ankel, der in einem anderen Film nennt er sich dann Wüstenpoet. Aber nicht genau. nicht, im, nicht im Silbersee, nennt er sich so. Der, 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 der Wüstenpoet, der <lacht> vor Ihnen steht. <lacht> ja, was auch in der Szene noch. Also gut, die sind in, in, in Butlers Farm und knobeln aus. Ähm, mhm. äh, wie sie jetzt da zum, zum Silbersee gelangen, also da wird die Schatzkarte analysiert und äh, die beschließen halt diese Reise zu wagen mit von der Partie Winnetou, Old Shatterhand, Alan Butler, ihr Vater, der das Vermächtnis seines Freundes Engels, den Schatz nämlich heben will und Fred Engel, wie gesagt, der will seinen Vater rächen, der in der Postkutsche erschossen wurde. Dann machen die sich also auf die Reise. Natürlich muss der Sam Hawkins noch einen kleinen Witz reißen. Die Frau Butler sagt natürlich, ja, und Sam Hawkins ist auch mit von der Partie. Und dann sagt mhm. er, dieser, dieser. Und er übernimmt dann den Satz und sagt, ja, dieses süße Lockenköpfchen. Ja, ja. Ja, das wusste ich, dass dir das gefällt, ja. Ganz klar, ganz klar. Ja, ja. Der Old Shatterhand, dem seine Homebase... Die ist ja in Missouri am Mississippi Mississippi River. Sag mir schnell, wie die Stadt heißt: St. Louis. St. Louis, genau. St. Louis, genau. Von dort aus geht ja immer los. Und ähm, im Endeffekt treffen die sich ja noch in Missouri und. die Butlers Farm liegt schon aber schon in Kansas. Das dürften von St. Louis aus schon irgendwie puh, also schon 800 Kilometer oder sowas sein. Also ist eine ja, echt, echt, echt eine Strecke. Und wenn man sich überlegt, dass die Jungs damals äh, keine Wege und keine Routen hatten, sondern über die freie Prärie geritten sind, da kann man wie sagen, wie viele Tage? Ha, ich meine, ich schätze mal, äh, wenn, wenn du bei dem wenn du da 20 Kilometer am Tag zurücklegst, hast du ein gutes Tageswerk vollbracht. Wenn du dich dadurch durch Wälder bäh. kämpfen musst, Alter, viel, viel, viel mehr kriegst du nichts nicht zusammen. Lass es 30 sein. Und dann bist du aber bei 800 Kilometern immer noch 20, 25 in den Monat unterwegs. Aber da muss ich aber jeden
0: ja. Tag Strecke machen. Ja. Und, dann, und dann vor allem, wenn da keine, dürfen keine Flüsse oder sowas dazwischen liegen, ja? ja Weil dann wird es noch, noch schwieriger. Also ich
1: habe mal diese Strecke von Butler's Farm bis äh, zum Ziel Silbersee, der ja im äh, Nordosten Utahs liegt, im heutigen Territorium mhm. von, von Utah Indianern soll der liegen. Äh, das, äh, da bin ich auf 1280 Kilometer gekommen und zwar wenn man, oh. wenn man den Highway nimmt ja. und äh, als Reiter wie gesagt ich meine wir können also gut und gerne von 2000 Kilometer ausgehen die die da machen wenn man jetzt mit, sie haben auch noch eine Frau dabei und äh, ab und zu müssen sie sich auch noch äh, mit Indianern rumschlagen und mit äh, dann müssen sie Fleisch machen äh, Jagd hält natürlich auch auf ja, die, die, die können ja nicht den ganzen Proviant mitnehmen sondern müssen sich unterwegs Proviant besorgen also ich äh, tippe mal auf vier Monate die, die so eine, ja, und dann sind sie aber auch zügig unterwegs, ja das muss man echt ja, wissen. Ja. Also das nehmen die sich vor, das überlegen die sich natürlich gut. ja Also mm. eine viermonatige Reise hin und wieder zurück äh, mit, mit allem Pipapo sind die dann ja unterwegs. Das muss man einfach mal... Ja, das muss einfach Ja, wissen. wenn man das
0: natürlich mal in die Realität überträgt, klar. Ja, das ist, ja, ja, ja. Und allein schon
1: das hier sagt mir natürlich, dass Karl May niemals Old Shatterhand gewesen sein kann. Weil der, mm. <lacht> wenn der allein für so eine Reise irgendwie... Ich meine, der ist ja vorher von St. Louis schon rüber, da muss er mit dem, mit dem Dampfer damals über einen großen Teich irgendwie rüber. Also für so eine Reise, um so ein Abenteuer zu erleben, da bist du zwei Jahre von zu Hause weg. Ja. Und das pro Buch, ja, ja. so zwei Jahre von zu Hause weg, da muss ganz ja. schön alt werden, sag ich mal. Ja, ja, ja. So das also. Okay. Ja. Ähm, genau. Also Butler's Farm liegt in, in, in Kansas, ein bisschen südlich vom Arkansas River, der ähm, die Aber super,
0: also Kansas ist super flach. Ja. ja. Um, also da ist auch jetzt nicht wahnsinnig viel außer, außer Felder, ne? Also da, da gibt es weniger Hindernisse als jetzt zum Beispiel in, in, in Texas oder vor allem natürlich in den, in den Rocky Mountains. Ja.
1: ja ja gut, aber durch die Rockies wollen sie auch durch. Also die gehen mhm. von Kansas einmal quer durch Colorado durch und mhm. da geht es ja schon ganz schön ab. Also in, in Colorado, die, die, die Berge, das ist das, was, was man gemeinhin ja Felsengebirge nennt, ist aber ein Teil von den Rockies, ein bisschen vorgelagert. Mhm. Und... Ähm, da geht es schon hoch und runter. Das, das, das gibt vor allem unfasslich viele Canyons. Und da musst du erst mal durchkommen. Da wirst du wahrscheinlich nicht mal 20 Kilometer am Tag schaffen.
0: Weil du nee, so, auf keinen Fall. Ja, weil auf du da Fall. echt auf, aufgehalten wirst. Und wie gesagt, wenn es Flüsse gibt oder so, du kannst da, also vor allem, wenn du Planwegen oder irgendwas dabei hast, da kannst du nicht einfach mal du, äh, durch so, ne? Nee, da musst du halt schauen, dass es irgendwo eine, eine Furt gibt. Irgendwo. Ja, oder oder also ich, ich habe mal irgendwie gelesen, dass es äh, wirklich damals so, während, während der Besiedlung, also wenn du irgendwie mit einer mit einem Siedlertrack unterwegs warst und dann war da ein Fluss und der musste noch nicht mal sonderlich breit sein, dass du davon ausgehen könntest, okay, wenn wir den überqueren, es wird Tote geben, ja. ja. Weil das eben so brutal war. Es äh, sieht so ein ganz, so ein ganz harmloser Fluss. Aber, aber das, das hat zu vielen Toten geführt, ja? Weil Überquerung mit Planwegen und auch die Pferde, die dann auch mal Panik bekommen und alles, äh, vor allem wenn da ein bisschen Druck im Fluss drin ist, also ein bisschen das Wasser schneller fließt, das war immer eine, es hat wahrscheinlich viele Leute auch zum Rückzug dann getrieben, ja? Also, du also musst war, einfach auch mal wissen, ja. diese ganzen Flüsse, die da von den Rockies
1: runterlaufen. Das sind ja das sind ja doch äh, etliche also irgendwie äh, Re- Republican, Canadian, Red River, Arkansas und so die das, das sind ja riesen, riesen Flüsse. Das sind ja, r- ja riesen Flüsse, die da alle in Missouri größtenteils reinfließen, weil da unten dann auch ein bisschen in Mississippi äh, reinfließen. Und der, der Missouri River ist der längste Fluss äh, der Vereinigten Staaten und der nimmt die ganzen, diese ganzen Zuflüsse auf, die, die von den Rockies runterkommen. Das sind unfassliche Wassermassen, was da runterkommt. Da kommt mhm. von, von, einem, von einem Dreiviertel-Kontinent irgendwie das Wasser runter.
0: <lacht> Deswegen <lacht> ist das mississippi delta auch ja, ja.
1: gigantisch groß. Da, da, läuft schon, da läuft schon einiges runter. Gut. Das Was also, haben wir gelernt?
0: Wir haben gelernt, Karl May Mai hat hier auch wieder ein bisschen geflunkert. <lacht> <lacht> da ist ein Hinweis <lacht> darauf. <lacht> ja, zu, zu der Zeit
1: hat er ja noch nicht behauptet, dass er Old Shatterhand wäre, weil das ist ja eine der Jugenderzählungen, nennt man die, äh, obwohl er nicht jugendlich war, als er sie schrub. <lacht> da war er, äh, warte mal, lass mich mal rechnen. Da war er stolze 48 schon. Ja. Ja. Also äh, erschienen ist es 1890, da hat er noch nicht behauptet, dass er äh, dass er Karabenemsi wäre und äh, Old Shatterhand. Das kam, mhm. dann, das kam dann erst später, als er seinen Riesenerfolg hatte. Das Buch selber erschien 1894. Übrigens. Naja. Und nicht im Fesefeld Verlag, sondern in der Union Deutsche Verlagsgesellschaft. Bin ich letztes Mal auch schon kurz darauf eingegangen. Das ist auch eine interessante ja, Geschichte gut. mit dem Herrn
0: Speemann. Aber das ist ja das Tolle, dass wir, dass wir auch einen Film besprechen. Das ist ja das tolle Medium Film, äh, dass man schneiden kann. Und dann äh, schneiden wir mal eben diese vier Monate weg, was <lacht> genau. da alles so passiert ist. Oder beziehungsweise passiert ja schon was jetzt. Äh, die treffen ja dann noch die ein oder andere Figur. Aber das meiste,
1: sage ich mal, was jetzt passiert, äh, passiert schon Richtung gegen Ende der Reise, äh, weil die Begegnungen mit Indianern, die sie jetzt haben, sind Begegnungen mit, äh, mit Utah-Indianern und treffen auf einen äh, Schmetterlingssammler, äh, der sich als Lord Castlepool entpuppt. Das ist ja auch der, der, der Namensgeber <lacht> für unsere Castlepools. Und äh, dieser... Dieser Lord Castlepool, das ist halt ein ganz kauziger Typ, gespielt von
0: Eddie Arendt. Oh ja, der gute Eddie. Äh, über den würde ich aber auch nochmal was sagen, aber vielleicht in einem der nächsten Filme. Äh, ja, aber, aber wir haben ja schon ein bisschen was über ihn g- gesagt, vor allem in der Einstiegssequenz von Schatz im Silbersee, wo er in, äh, wo er in Tulsa ankommt und da irgendwie äh, in dieser Saloon-Szene, da haben wir ein bisschen was über ihn gesprochen, aber ja, also, also wir, zusammenfassend einfach um Klassen besser als diese diese anderen. Schau- äh, ja, da da d- Theo
1: du, äh, äh, du spielst ja, Theo ja. an der in den ja, ja. in den äh, Orient-Verfilmungen von, von Karl May diese diese Witzfigurrolle bekommen hat und die einfach nicht so ausgefüllt hat, wie man sich das erhofft hatte. Das, äh, hm. ja,
0: das macht also er hat schon, also, also Randy, er hat schon ausgefüllt, ne? Halt auf eine andere Art <lacht> und Weise, ja. <lacht> er hat die Rolle. Ja, ich fand, der hat die Rolle schon sehr gut ausgefüllt, ja. Also der, gut.
1: Genau, also der, der Lord Castlepool. Der ähm, wird von Eddie Arendt gespielt. Eddie Arendt ist ein Komiker, der natürlich auch immer sehr komisch wirkt und äh, tolle Grimassen drauf hat und auch immer diese dieses total Verdutzte, als ob er, er wird quasi jede Minute vom Leben überrascht. So wirkt er irgendwie. Also egal, Aber nicht,
0: er, ja, aber immer
1: noch auch souverän genug. Ja, ja. Nie so, nie so dieser, genau. ey, er ist, so, kein so er ist kein Tollpatsch, ja. Putsch, ja? Genau. Ähm, und er wird vom, äh, der Lord Castlepool wird von Karl May im Buch, die, also es ist eine ne, ne Buchfigur, eine Romanfigur dieser Lord Castlepool, der ist zwar kauzig, aber der ist mit allen Wassern eines Westläufers gewaschen. Also der, der, mhm. der kann schießen, der kann reiten und der äh, kann vor allem auch alleine als Westmann überleben. Und das ist gar nicht so einfach.
0: Ja. Aber da sind die ja schon ein bisschen abgewichen dann, weil, weil in dem Film, da wird ja auch öfters mal ein Witz darüber gemacht, also wie er, gerade wenn er in Tulsa in den Saloon reinkommt, wie er dann äh, Muskelkarte am Bein hat durchs Reiten. Und das widerspricht ja ein bisschen ja, dem, das was wider- du gerade ja, gesagt Ja, aber hast. Der,
1: der, dann widerspricht sich der Film insgesamt. Da müssen wir dann vielleicht ja. nochmal tatsächlich mal genau hinschauen. Weil in der mhm. Szene, wo sie jetzt den Lord Castlepool auf Schmetterlingsjagd entdecken und den, den sie dann ja auch mit auf die Reise nehmen, ähm, da stellt er sich eigentlich gar nicht so blöd an, sondern eigentlich eher cool. Da sagt der Sam Hawkins nämlich, na, wo ist denn das hotte Hübpferdchen? Und wo ist denn dein Schießprügel? Ja? Und dann pfeift er einfach mit so einer Pfeife und zack, das Hotte-Hüb-Pferdchen da, und das ist ein ganz schön geiler Gaul, den der da hat, das ist ein richtiger Rasse, ein richtig, ja. richtiges Rassepferd, ja, ja toll, und äh, sagt, ja, 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 und kann er da drauf auch reiten? Und dann sagt er, ja, die Größe passt nicht ganz zu mir, aber es es geht, also er ist ja auch schon etliche tausend Kilometer geritten. Im Buch ähm, wird er gefragt, äh, wohin er reitet, ähm, und er sagt nach, nach Bombay. <lacht> Und und woher kommt er? Von Moskau oder so. Also er ist ein ein Weltenbummler, der Lord Castlepool, der einfach wahnsinnig viel Geld hat, der hat das Schloss Castlepool in äh, in Großbritannien, also in England ähm, und und ist ein Weltenbummler und diese Leute, die gab es ja tatsächlich. Und diesen Travelers Club, in dem er ist und sich, wo, wo man sich die Reiseabenteuer erzählt, die, den gab es ja tatsächlich.
0: Es kommt ja. so ein bisschen von korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber war nicht auch der der aus äh, in 80 Tagen um die Welt, war der nicht auch in so einem Travelers Club?
1: Äh, der Jules Verne?
0: Der Je, nee, ja, Jules Verne ist ja der Autor, aber der, äh, die, wie heißt nochmal die Hauptrolle? Wie, wie, ja, ja, ich Roman? weiß, ich habe hab Musik
1: gemacht für den für das Theaterstück ja, ja. vor ein paar Jahren.
0: Ja. Ach so, genau, nochmal äh, Schleichwerbung hier. Ja, ja. Randy, Lee Kay hat, Randy Lee Kay hat dieses tolle dieses tolle Intro, was ihr alle schon gehört habt, was ihr vielleicht gleich nochmal hören werdet, wenn einer von uns dann doch vielleicht mal aufs Klo muss, dann werden wir es nämlich einspielen. Das ist von Randy Lee Kay gemacht, natürlich starke Anleihen an Martin Böttcher, aber, aber Martin Böttcher hat ja, wie wir auch festgestellt haben, hat auch immer an sich selber äh, auch... Ne, sich ja. selber kopiert, von daher alles, alles richtig gemacht. Weiter, weiter im Kontext. Genau. Also
1: dieser, diese komische Witzfigur Lord Castlepool ist jetzt mit an Bord.
0: Naja, also erstmal hat er dann noch, ne, so, also, das ist eine interessante Szene. Ich, ich finde es interessant, ja, diese Szene ja, mal ein bisschen finde, Ich, ja, ja. ich finde ich find die Szene nämlich, weil wir haben ja gerade festgestellt, dass. Ne, so im Buch ist er dann schon dieser richtige Westmann, geht in die Richtung Sam Hawkins schon. Im Film wird er ein bisschen, wie er in den Saloon reinkommt, so als Greenhorn bezeichnet, wie er, wie er nicht mehr gerade laufen kann, weil er weil er Muskelkater hat vom Reiten. Also er wird so ein bisschen nahegelegt, er ist neu im Wilden Westen. Mhm. Aber natürlich in dieser Szene, wo Sam Hawkins ihn ein bisschen herausfordert, und er diesen Geier dann mal eben so ganz locker abknallt, so, so ja. guckt noch nicht mal den Geier also, ja
1: genau, Sam Hawkins sagt ja, kann er auch schießen mit dem Puff-Puff-Gewehrchen. Und ja. er nimmt das Gewehr, schaut an und richtet es ja. in den Himmel und drückt ja. ab. Und dann sagt Sam Hawkins, ja nicht nur schießen, auch treffen. Und äh, dann sagt der Eddie Arendt, halte der Lord Castlepool wartet ab. Wartet es ab. Dann, dann fliegt der oh, Und dann alle. fliegt halt so ein, so ein Geier, <lacht> eine Requisite, eine Requisite, so eine
0: Requisitegeier ein ein Sam Hawkins dann, auf die Frisur. Und äh. dann Anke Dick. Getroffen ist der Geier. Der Schuss war ungeheuer. Man muss das kriegen. Und
1: achten, dass
0: wir so schnell wir so verlachten. Schnell verlachten. <lacht> <lacht> großartig. Genial. Genial. Äh, absolut großartig. Also, man muss schon echt sagen, der Schatz zum Silbersee, der macht doch einfach. Also, auch wenn man sich jetzt die nächsten Filme anschaut, also ich finde, da der, der sitzt wirklich, der, die, die Dialoge sitzen alle. Da ist nichts irgendwie in die Länge gezogen. Ich finde das wirklich, das also wahnsinnig gut gemacht, ja. ja. Ähm, immer die richtige Mischung, Humor dabei, immer, also wirklich, wirklich grandios. Und vor allem so eine kleine Szene hier irgendwie auch auch wirklich ganz toll gemacht.
1: Ja, und die vor allem auch so äh, gekonnt, nicht zu lang in den Film äh, mit reinzunehmen, um das Ganze immer wieder ein bisschen aufzuwerten, aufzupäppeln, einfach schön rund zu machen den Film. Also es ist einfach ein rundum toller Film, den man sich in der Version, die ich habe, eine Stunde 46 wirklich äh, auch fünfmal hintereinander reinziehen kann, ohne dass es einem langweilig wird. Man entdeckt immer wieder neue äh, neue Dinge. Mhm.
0: Und vor allem, also, das ist mir, ist mir generell, vielleicht können wir da jetzt schon ein bisschen drüber reden, ganz kurz zumindest, einfach die Kameraführung. Ich finde die, ich finde die wahnsinnig gut gelungen. Es ist immer, ist immer ruhig, ist immer, ist immer ziemlich oft, aber immer schöne, schöne Bildkomposition. Also, du siehst immer. So alles, was, alles passiert immer ziemlich zentral im Bild und es ist nie irgendwie ein komischer Schwenk dabei, das sehen wir auch mal in einem der nächsten Filme, wenn wir dann drüber sprechen, aber da ja, ist ja teilweise wirklich, sind ja teilweise echt schlimme Sachen dabei, was so Kameraführung und, und Schwenks und Bildkomposition angeht und hier, das ist wirklich grandios gemacht, also jedes Bild kannst du, kannst du, Egal zu welcher Minute oder Sekunde, kannst du einfach einen Film stoppen. Und dann kann man eine Stunde lang über diese tolle Bildkomposition sprechen. Und das sehen wir hier jetzt auch, wenn alle Helden sozusagen so nebeneinander stehen. wie Das, das ist, ist grandios gemacht. Also also technisch 1A. Dafür gibt es von mir übrigens, haben wir jetzt heute noch gar nicht gemacht, den ersten Hawkins. Ja, für Bildkomposition. Für den Kameramann. Ja, für den Kameramann. Ja, Und also ich glaube,
1: glaub, das ist auch, das ist ähm, vor allem eine ne tolle Regiearbeit. Ähm, also mich, mich erinnert diese Bildkomposition ein äh, bisschen an Peter Jackson, der das ja in seinem Herr-der-Ringe-Epos mhm. äh, auch toll macht, der immer darauf achtet, dass er im Bild immer drei Ebenen hat. Ja. Also du du hast Mhm. immer was davor, dann hast du die Protagonisten und dann hast du dahinter noch was und am besten noch, noch Ebenen drin und wenn du dann nur einen kleinen Schwenk machst, bewegen sich die Ebenen. Ein bisschen hm. gegeneinander und du kriegst schon eine wahnsinnige Tiefe in das Bild rein. Und das ist bei dem Schatz im Silbersee, der ja irgendwie 30 Jahre vorher ist, ja, schon, schon extrem gut gelungen. Wobei natürlich auch die geile Kulisse von Jugoslawiens Bergen da vorne natürlich hilft. Die hat wollte, den,
0: ich, wollte ich gerade sagen. Ja. Also, der Schatz im Silbersee hat ja generell sehr wenige äh, Studioaufnahmen. Also klar, wenn die da mal im Butler's Farm in, in drin sind, das ist eine Studioaufnahme. Das wurde in, in in, äh, in, in Berlin aufgenommen. Aber ansonsten haben wir ja sehr viel in der freien Landschaft. Sehr viel reale Studioaufnahmen. Der Kameramann übrigens dafür, jetzt habe ich äh, den Namen, ist Ernst äh, Kalinke. Das ist übrigens der, der hat auch alle Edgar Wallace-Filme ja, gemacht. Also so, so er mit. Der Name, ja. ja, ja, also der, der ist wirklich, äh, der ist der hat auch dann die späteren Winnetou alle fast alle gemacht. Äh, und ja, für den gibt meinen es ersten, meinen ersten Hawkins. Einfach äh, grandios. Super. Ja. Da, ja,
1: da muss ich mich ein bisschen ranhalten er er mit den Hawkinsen.
0: Für die, die es nicht wissen, die ja vielleicht doch erst mit der zweiten Episode einsteigen. Hawkins ist, ist von uns sozusagen ein, ein, sozusagen ein Oscar für, für besonders, besonders gelungenes, kann, kann alles mögliche sein, eine Person, äh, eine Szene, sonst was. Und dann gibt es noch den, den Castlepool, das ist quasi das Gegenteil, wie sagt man, die goldene Himbeere in Hollywood ja. für, für das... Wenn, wenn was nicht so gut gelungen ist. Äh, und während wir, wir haben ganz schön gekasepoolt g- in den letzten drei, in den letzten zwei Besprechungen äh, von den, von den F- äh, Kamal-Filmen der 50er, also die klaren in und der Löwe von Babylon. Und, äh, Aber hier wird es wird's wird's
1: schwierig, hier wird es schwierig in dem Film, da ist einfach viel zu viel, viel Gutes. Aber ich komme jetzt mit, ich komme jetzt mit, mit einem. Mit Ich komme jetzt mit mit, mit dem Castlepool. Ja, Ja. Ähm, äh, der der kommt aber erst in der nächsten Szene, die ich vielleicht mal kurz umreiße. Ähm, Die sind also unterwegs, die sind wahrscheinlich schon drei Monate unterwegs im Real Life. Im Film dauert es genau fünf Minuten. Da haben sie den den Lord Castlepool aufgeladen und sind jetzt also weiter auf dem Weg äh, in Richtung Silbersee und äh, kommen. da kommt diese Szene, wo Rauch aufsteigt und der Winnetou ist schon ganz erschrocken und einer von der Gruppe sagt, ach sicher nur ein Lagerfeuer und dann sagt der Winnetou, nein, das ist der Rauch des Todes dann reiten sie hin und kommen also zu einem überfallenen Utah-Dorf wo kein Mensch mehr am Leben ist, zum Glück sieht man nicht so viele Leichen da, also das ist im Endeffekt ein leeres Dorf ein abgebranntes Dorf und äh, dieses Dorf kriegt von mir einen Castlepool. Einfach deswegen, weil das so lächerlich ist. Es sind. Vielleicht maximal fünf Zelte haben sie aufgebaut und dann die, die, die Zelte dann so ein bisschen, die, eigentlich nur so die, die Zeltplanen runtergezogen, ja, mhm. und das soll dann abgebrannt sein, ja, das sind aber die, die ganzen Stofffetzen, die sind einfach noch unversehrt, großteils, die sind einfach nur runtergezogen, ja, und auch die, die, die Zeltstangen stehen noch, also wenn so ein, so ein Dorf abbrennt, dann steht da keine Zeltstange mehr, zumindest nicht so. Ähm, mhm. Das ist mal das. Äh, und dann ist das Dorf auch viel zu klein ausgefallen äh, für den Stamm. Also ich habe mir äh, einige Aufnahmen angeschaut von, äh, von der Zeit. Damals gab es ja auch schon äh, Fotos, ja also es ist Schwarz, Schwarz-Weiß-Fotos, mhm. die die ja. da gemacht haben. Und da gibt es Bilder, kann man sich im Internet mal zusammensuchen, von Indianerdörfern. Also es sind schon etliches größer.
0: Also, äh, aber gab, es gab da bestimmt auch, also es war ja nicht so, dass ein Stamm nur ein Indianerdorf hatte, oder? Ja, die fallen.
1: Nein, natürlich, natürlich. Das, das, das schon, aber das kommt schon, das kommt schon mickrig. Vor allem für die für die Masse an Kriegern, die dann jetzt gleich anrückt. Weil die stehen in dem Indianerdorf und äh, sehen, das ist abgebrannt und äh, sind noch ganz betroffen und bestürzt, dass sie keine keine lebende Mhm. Figur da mehr sehen und auf einmal macht es und die Utahs reiten an. Und das sind ja schon 40, 50 äh, Typen, die da ja. anreiten. Ja? Ja, gut, äh, stimmt, so, ja, Die passen da niemals in die fünf Zelte rein. Ich, ich weiß nicht, schlafen die übereinander oder. Ja. <lacht> 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 oder wie das funktioniert. Ja. Also, ich finde, das ist ein bisschen, das ist echt ein bisschen mickrig ausgefallen. Auch wenn das jetzt nicht arg schlimm ist, aber wenn wir Castle
0: Pools verteilen müssten in dem Film, dann würde ich sagen, das ist so eher die schwächere. Nee, die, nee du hast, nee, du hast nee, ich finde das, find das ein interessantes Thema ähm, äh, und deswegen Machen wir auch den Podcast hier, um auch sowas auch mal deta- detaillierter zu betrachten und auch diesem bewusst zu werden. Also mir fällt jetzt gerade zum Beispiel ein tolles Indianerdorf ein bei Winnetou 2, was wir dann sprechen werden. Und das ist in der Tat wesentlich größer. Das ist auch auf einer, auf einer viel größeren Weite. Und, und äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst jetzt so spontan. Du, äh, aber, aber das ist, da gibt es schon natürlich, da, da wo, wo Mario Girotti, also Terence Hill, da gefangen genommen wird. Mhm. Das hat natürlich... Deutlich mehr Zelte. Hast du vollkommen recht, ja, zum Vergleich. Äh, ja, also im Vergleich kommt es ein bisschen da, sparsam. Ja. Aber die Story
1: an sich ist: ähm, die sind in dem in dem Utah-Dorf äh, drin. Die, die Krieger kommen wahrscheinlich vom Fleischmachen, also vom Jagen, zurück. Äh, und entdecken jetzt einfach äh, Winnetou, Old Shatterhand und, äh, und Fred Engel, der gleich äh, von irgendwas getroffen wird und, ich äh, glaube, einen Tomahawk gegen die, die Birne kriegt und äh, gerade noch in das schützende also die... Zelt reingezogen ge- wird. Und dann ja. reiten die Indianer wie immer, quasi immer nur jodelnd im Kreis äh, rum und Old Shatterhand lässt seinen Henry stutzen, äh, der mhm. ja 25 Schüsse äh, ohne nachzuladen abgeben kann, irgendwie, und sagt dann, schießt nur die, schießt nur auf die Pferde, weil er die Utah-Krieger nicht verletzen will, weil er sich das schon, äh, schon denken kann, was da passiert ist. Dass nämlich der Colonel mhm. Brinkley dieses Utah-Dorf überfallen hat, wahrscheinlich um irgendwelche Güter zu rauben was, oder sich Pferde... Also im, im Buch ist es so, dass sie, dass sie das Utah-Dorf überfallen, weil sie auf dem Angriff von Butlers Farm so viele Pferde verloren haben und, mhm. und, und neue Reittiere brauchen einfach. Die müssen sich einfach mhm. neu ausstatten und überfallen deswegen ein Dorf ja das ist nachzuvollziehen nicht nachzuvollziehen ist wie der Colonel Brinkley mit zu wenig Pferden innerhalb kürzester Zeit von Butlers Farm irgendwie 12.000, äh, 1200 Kilometer <lacht> ins Utah-Gebiet äh, ge- gewandert ist, ja, stimmt. seine Schuhe äh, möchte ich nicht sehen also während dem während dem Angriff ähm, der Indianer schießt der Old Shatterhand und die schießen die Pferde ab und es kommt wieder so eine Reiterstanz-Szene, die einfach auch, ich meine, sieht toll aus. Und wenn man sich überlegt, wie es den Pferden ging, äh, dabei, äh, wie man die runtergeholt ja. hat, streckenweise hast du gesagt, sogar mit Schnüren hat man ja. die stolpern lassen. Und deswegen sind auch hier, wenn du mal genau hinschaust, diese Reiterstanz aus, aus fünf unterschiedlichen Perspektiven gezeichnet, Ich habe mitgezählt. Der eine mhm. Reiter dann der, den da so halb in das Zelt reinknüppelt. Rein den haben sie fünf aus fünf unterschiedlichen Perspektiven gezeigt und insgesamt wird die Szene sechsmal gezeigt in diesem Ding. Und zweimal aus der gleichen Perspektive sogar.
0: <lacht> das ist krass. Ja, da gibt es da so ein paar Fehler. Ja, ja, da gibt es später auch nochmal was bei Winnetou 1. Da werden wir drüber reden. Das ist, da zeigen sie einfach dieselbe Szene zweimal hintereinander. Ja, ja. Äh, einfach nur so einmal, einmal so drei Meter weiter rechts. Genau. Also so für, den, den, in dem Kampf bei,
1: in, dem Kampf bei in, in, was ist das, Dodge City, da in, wo in, der Zug da kommt. Wo, wo, wo Sam
0: Hawkins da genau. auf diesen Janer da rausspringt. Da kommen wir, das wird unsere dann.
1: nächste Folge, das wird, das ist natürlich auch ein ganz
0: grandioser Film. auch Wir müssen mal eine Folge nur über die ganzen Filmfehler machen, da gibt es ja wirklich <lacht> abenteuerlich, also wir haben ja schon über den Omnibus im Wilden Westen gesprochen, mhm. bei Schatz im Silbersee, wo die Trams äh, ja. sich beraten, wie sie Butler sind. Im Hintergrund sieht man da diesen kleinen Reisebus <lacht> da langfahren. Ja, äh, du, äh, du,
1: äh, Alex hat mir äh, vorgestern, glaube ich, äh, ein Bild geschickt. Ja. Er hat es äh, tatsächlich geschafft, an die Stelle hin zu, zu spulen, <lacht> ähm, als die die Banditen um Colonel Brinkley, nämlich von der Butler Farm vertrieben werden, von den Osagen äh, äh, hm. Da sieht man, als die aus der Farm rausreiten, sieht man tatsächlich den, den Produktionsleiter
0: hinten, <lacht> hinten vor der Farbe stehen. Und <lacht> total, total gestresst so, ne, von diesen massen, ganzen Pferden und so weiter mit so einem weißen Hemd, ja. <lacht> Müssen wir eigentlich auch verlinken, diese in den Show Shownotes, diese, dieses Bild. Ja, ich stelle ich stell das mal hoch. Äh, das äh, ist, das wirklich ist klasse. Äh, ja.
1: absolut, absolut klasse, das macht wirklich Spaß. Da ist man doch hautnah fast schon bei den Dreharbeiten dabei. Man kann sich da so richtig, äh, so richtig äh, reinfühlen, ja. Äh, Das ist toll, vor allem, wenn man natürlich schon dort war, aber ich denke, viele viele Leute, die auf Karl May stehen, die haben sich natürlich diese Szene dort schon live angeschaut und jedem, der es noch nicht gemacht hat, dem würde ich
0: das durchaus raten,
1: geht da mal hin, schaut
0: euch das an. Und natürlich kann man jetzt kritisch sein, klar, vielleicht ist das technisch nicht, nicht brillant gelöst. Aber ich will auch mal erinnern an eine Menge Western aus den 60er Jahren, die irgendwie, vor allem so Billig Western, die irgendwie nur so, so zwei Pferde hatten oder sowas, ja. Und dann, also weißt du, so insgesamt reitet das eine Pferd rein, kommt das andere. Also, die hatten quasi gar nicht so viele Pferde. Und das war ein Riesenaufwand. Und in diesem Fall, äh, finde ich, haben die das schon, es ist schon wirklich grandios, was sie ja. da an Massenszenen da aufwarten finde ich schon. Ja, ist
1: schuldig, großartig. Und Mhm. ähm, also Alex und ich, wir waren da in in, in Starigrad, Park Lenica heißt es. Da ist eine gute, das ist eine gute, also das ist quasi im Landesinneren von von Sadar. Mhm. Äh, wenn man da ein bisschen reingeht, das ist auf jeden Fall ein guter, wenn ihr da mal hinfahren wollt, ein guter Startpunkt. Da, da kann man eigentlich jeden, jeden Filmort gut erreichen. Und es ist natürlich auch eine grandiose Landschaft, macht Spaß. Und man kann hinterher
0: ein bisschen ins Meer hüpfen. Das ist fein. Genau. <lacht> so. so, dann kommen wir jetzt mal zu, zu, zu Eldoro, oder? Ja,
1: der Ellen, hm. der ist es nicht gelungen, mit. Zu dem Indianerdorf zu kommen. Die ist vorher schon von den den Utahs abgegriffen worden und verfolgt worden, hat ihrem Pferd die Sporen gegeben, ist abgehauen, wird von zwei Utah-Kriegern verfolgt, äh, ziemlich weit. Zur gleichen Zeit hat sich der Colonel eh schon überlegt, wie er wieder an die Schatzkarte kommt und hat sich versucht, äh, wieder an die Gruppe ranzumachen. Und für ihn ist natürlich jetzt die Gelegenheit gekommen. Er sieht die Ellen. Quasi durch die Prärie galoppieren, verfolgt von zwei Indianern und schießt kurzerhand die beiden Indianer über den Haufen und nimmt die Ellen gefangen und entführt sie in die Stadt
0: El Doro. Ja, das ist eine fiktionale Stadt wahrscheinlich. Aber den Drehort kannst du noch besuchen. Also, das ist ja so eine, was ist das, so eine, so eine Kirche oder was soll das sein? Ja, Irgendwo, wo die da Altes, so irgendwie so eine alte katholische so eine kleine Kirche. Ja, Protestanten so
1: hatten die da nicht. <lacht> ja, ja, so das waren die Spanier. So
0: da waren zuerst die
1: Spanier ähm, äh, ja drin, ja, das war ja das, was dann da die, die, die mm. Franzosen, das Gebiet, was die Franzosen nachher den Spaniern abgeluchst haben. Das war das Louisiana-Territorium, das erst dann 1803 äh, tatsächlich zu den, zu den USA gekommen ist durch den Kauf. Ich weiß gar nicht, die haben relativ wenig bezahlt, irgendwie 100.000 Dollar oder so. nee, es waren schon ein paar Millionen. Mhm. Aber also einen lächerlichen Preis für ein, für ein Drittel der Fläche der USA fast. Oder ein Viertel. Mhm. Da waren die Spanier vorher irgendwie mal gewesen und haben ganz vereinzelt so Missionarsiedlungen
0: aufgebaut. Mhm. Übrigens, die gibt es immer. Also die sieht man da in den, ich habe davon noch welche gesehen, wenn man durch die Rocky Mountains fährt. Da siehst du irgendwo mitten neben dem Highway irgendwie so ganz verlassene so kleine Missionars- so eine kleine so kleinen Kapellen. Ja, so, 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 so Ka- so eine Kapellen, ja genau. Kapellen. Und die siehst du da echt noch mit so, also wirklich Wahnsinn. Die, die ist ja auch nicht so lang her, ja. Also von daher äh Oh, da müsste
1: ich jetzt lügen. Ich bin im 19. Jahrhundert relativ gut, aber da sprechen wir dann übers das 18. Jahrhundert. Mhm. Ähm, ja, da, da muss ich mich noch mal ein bisschen reinlesen in das 18. Jahrhundert. Da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Die, die Tramps, die verschleppen die Ellen also dorthin. Und jetzt kommt natürlich Winnetou, der Fährtenleser und, äh, und Old Shatterhand und die äh, wissen natürlich, äh, wie man Spuren liest und reiten auf der Spur von den Tramps dann, die haben das irgendwie rausgefunden, dass die Ellen wohl äh, von denen gefangen wurde, weil es anhand der Spur nicht anders sein kann, reiten der Spur hinterher und finden dann an einem Baum einen Zettel, auf dem steht, kommt nach El Doro. Und, ja, äh, was ein
0: bisschen lächerlich ist, ne? So, so mitten irgendwie so, so ein random Baum irgendwie in der
1: ja, äh, auf der Wüste ähm, äh,
0: gibt es da so Pfade, aber. Es gibt es ja.
1: in den Erzählungen von Karl May öfters, also auch, dass. dass äh, ich meine, wenn du eine Spur verfolgst und du tatsächlich mhm. eine Spur verfolgst, also. Ich gehe mal davon aus, Winnetou und Old Shatterhand wissen noch nicht, wo die Trams hinwollen. Sie wissen es einfach noch nicht, haben keine mhm. Ahnung. Aber so eine Horde von Menschen, ja, die auch noch die Pferde gestohlen haben, die, die sind da mit 20 Huftieren was ja. unterwegs, die, immer, die machen da schon eine Pferde, die man erkennen kann. Und mhm. wenn, wenn, ich jetzt, wenn jetzt da irgendwie mitten in der Prärie irgendwie ein Baum steht, der so wie der in dem Film ja, ist ein kahler Baum. Das ist ja quasi so eine Baumleiche, die da, die da rumsteht, eine ausgetrocknete. Und da hängt ein Zettel dran, das sieht man als Westläufer.
0: Na, was Wenn man sowas ja.
1: als Westläufer nicht sieht, dann äh, sieht man auch seine Feinde nicht und, und auch die Gefahren nicht. Also hm, Ich finde hm. das sehr glaubwürdig, sowas. Hm, okay, okay. Ja, schon. Ich meine, klar, mitten in der Prärie ja. ist es ja nicht. Das ist halt an, an, hm. direkt auf der Spur von den Tramps. Und da finden die den Zettel. Und jetzt geht es natürlich äh, darum, ähm, ja, wie machen wir das jetzt? Äh, ja, soll man ähm, jetzt jemanden mit der Schatzkarte nach Eldoro schicken und die Ellen im Tausch äh, dafür freigeben? Können wir uns darauf verlassen, dass die, äh, dass die Banditen mhm. die Ellen tatsächlich rausrücken? Oder, äh, mhm. ja, äh, oder oder eben nicht. Und nach einer kurzen Beratung äh, kommt sie also zu dem Schluss. Das heißt, es wird nicht erzählt, sondern es wird halt gespielt, dass der Fred Engel alleine und zwar ohne Schatzkarte nach Eldoro geht. Das ist der Vorschlag von Old Shatterhand, der sagt, gebt mir mal eure Teile von der Schatzkarte, die nehme ich jetzt an mich und den Fred Engel, den schickt man nach Eldoro ohne Schatzkarte. Mhm. Weil dann wird der Fred Engel für die Gangster wichtig, denn der Fred Engel hat die Schatzkarte auswendig im Kopf und bietet dem Colonel Brinkley dann auch an, dass er die die Ganoven zum Silbersee führt, und zwar ohne, ohne Karte. Und da damit ist schon garantiert, dass sie den Fred Engel nicht umbringen können und auch die Ellen nicht. Also das, das Faustpfand ist nur noch die Hälfte wert, sozusagen. Ja, diese Szene, die ich mal kurz so umrissen habe, die findet natürlich in der tollen Kulisse statt. Und was ist dir da aufgefallen in
0: dieser, in dieser Ruine, in dieser... Kirchenruine. Ja. Also also zum einen im Film selber irgendwie diese billigen Kakteen, das haben wir ja schon mal angesprochen. Diese Plastikkakteen. <lacht> ich glaube, dafür habe ich ja auch schon äh, einen Castlepool verteilt. Für für für, weil wir hatten wir auch am Ende, bei die, äh, ganz am Anfang mit der Postkutsche, wie die so durch die Prärie. Ja. Da hatten wir auch diese billigen äh, diese billigen Kakteen. Ähm, hier sind die auch wieder da und jetzt sehen die noch plastiger aus als als davor auch schon, also wirklich äh, schlimm. Aber aber El Doro, das kann man heute also diese Kapelle da, die steht noch da heute. Also die ist jetzt halt total zugewuchert mit Bäumen und sonst was, aber das ist alles noch so da, wie es ist. Also wenn du das vergleichst mal, diese ist ja sehr sehr kahl alles im Film. Ja. Das ist jetzt halt wenn du dich erinnerst, wir sind da noch mal lang gelaufen. Ja. Da war rechts halt das neben dem Fluss, da ist halt alles voller Wald. Das ist jetzt ein kompletter Wald. Aber diese Kapelle steht da immer noch und das ist schon äh, das ist schon cool so, ne? dass das immer noch so ein originaler originaler Drehort ist. Also ja. so mit Originalkulisse eigentlich, ja. Äh, das fand ich, das fand ich super cool. Und ansonsten ja, mit der Szene irgendwie so, das ist äh, ja, es, ja also die, es, 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 es,
1: es kommt halt auch wieder diese Brutalität von diesem Colonel Brinkley mhm. raus, da hat man in der letzten Folge schon drüber gesprochen, der Herbert Lohm, dass der diesen, diesen, diesen Bösewicht, diesen, der wirklich keine Gnade kennt, absolut toll verkörpert und... Der Colonel, der muss ja in der Szene jetzt auch seinen Leuten zum ersten Mal klar machen, ja. äh, die Wahrheit über, den, über diese Schatzkarte. Das hat er ja vorher die ganze Zeit verschwiegen, weil er noch nicht wusste, wen, wen, wem kann er da vertrauen Aber jetzt äh, sind die ja, haben sie richtig bei Butler's Farm richtig auf die, auf die ich sag's mal do, auf Deutsch, richtig auf die Fresse gekriegt, haben die Hälfte ihrer Leute verloren und müssen sich jetzt echt überlegen, wie es weitergeht. Die sind alle fertig, die maulen Die Leute, die Mhm. die sind jetzt tagelang geritten, wahrscheinlich hatten sie wenig zu essen, haben wenig geschlafen und wollen sich jetzt ausruhen, aber der Colonel sagt, Leute, ausruhen ist nicht, wir müssen jetzt los, wir haben jetzt den Fred Engel hier und wir müssen auf jeden Fall vor Old Shatterhand und Winnetou am Silbersee sein. Mhm. Und deswegen äh, muss er jetzt mit der Wahrheit rüberkommen und sagen, es geht um den Schatz, und zwar den Schatz im Silbersee. Und dann sind seine Leute auf einmal auch wieder dabei. Und Mhm. jetzt führt also der Fred Engel, führt jetzt diese diese Truppe äh, an, aus dem Kopf quasi, weil er die Schatzkarte ja im Kopf hat. Und jetzt kommt diese, ist eine sehr kurze Szene, aber sie ist einfach wunderschön von den Mhm. Drehorten und von dieser fantastischen Musik von Martin Böttcher. Entlang von den, von diesen Wasserfällen, dabei ist Skradinski Bug, das ist 200 Kilometer südlich von, von Sadar. Wahnsinn. Was, wie,
0: wie kommt es für dich? Nee, Wahnsinn. Also diese ganzen Aufnahmen jetzt, die vor allem von der Musik leben, von dieser tollen Tremmelodie die immer diese, diese diese Schwenks dann und dann vor allem dieses langsame, dieses dü, 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 und dann reiten die da so langsam lang. Ich finde das, ich, das, ist, das ist wahnsinnig schön einfach anzugucken.
1: Ja. Also wenn ich da mal kurz wollte ich ja. später eh noch drauf eingehen, zu, zur Musik überhaupt. Also man muss sich, wenn, wenn man diesen Film auch bespricht, immer wieder vergegenwärtigen in, mit, mit welcher großartigen Musik der unterlegt ist. Der, der Martin Böttcher, der hat das verstanden, ganz einfache Melodien zu nehmen, die mit einem relativ gleichförmigen Groove ausständig zu unterlegen. Also das wirkt niemals hektisch, das wirkt immer wie so ein, wie so ein Fließ, langsam fließender Fluss ja, und oben drüber eine gigantische Melodie gebaut und das gibt so eine Ruhe und so eine Größe und so, eine, so ein Majestoso in diese ganzen Bilder rein. Ja, das ist, mhm. da, wird, da wird der Film
0: eigentlich in dem Moment zum Epos schon also ja, das ja, ist wirklich ja. episch das, äh, das also das edit, das das fügt halt so eine so eine emotionale Komponente noch hinzu und was ich vorhin so toll finde, ist natürlich alles hat so ihr eigenes Thema, also Tramps haben ihr eigenes Thema, ja. Chatter hat ein eigenes Thema ja. und das ist also diese also so. es ist, das ist wiedererkennungswert. Also es ist auch eine Sache, äh,
1: die ich zum Beispiel bei, in der Theatermusik immer, immer mache oder mm. immer gemacht habe. Es kommt darauf an, mit welchem Regisseur du arbeitest. Der muss es natürlich dann auch zulassen. Aber ähm, um, die, um die Charaktere zu formen ja. Ja, im, im, im Theater, und das ist im Film ähnlich. Um, um diese Charaktere zu formen, ist es natürlich toll, wenn, wenn die wichtigsten Charaktere ein eigenes Thema haben und das auch sehr charakteristisch äh, passt einfach, ja. Ja. Also deswegen immer, wenn es irgendwie brenzlig wird, wenn die äh, wenn die Tramps dabei sind und so, dann hören wir halt hier Trompeten und Hörner und und, und, und Posaunen, die da richtig äh, unten Blech geben. Und äh, wenn wir die schöne Melodie vom äh, Winnetou hören oder, oder von, 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 vom Hauptthema, ja, dann sind es natürlich Geigen, ist ja ganz klar. Ja. Das ist kam angepägen. übrigens
0: als Vinyl. Ja, kam als Vinyl 1963 raus. Da gab es immer so diese also es war jetzt nicht, gab es nicht für einen Film nur einen Soundtrack, sondern wurden immer zwei Filme zusammengefügt, quasi in, ein, in ein, zu einer Platte. Mhm. Und in dem Fall war das dann Winnetou 1 und der Schatz im Silbersee. Und äh, kann man sich auch überall kaufen, runterladen, in, in remastered und alles, aber es ist einfach noch äh, wirklich grandios. Es also ist immer noch
1: taufrisch ja. und ich frage mich manchmal echt, mhm. äh, also wie, wie geil ist das denn? Ja, also
0: ja. 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 Wie geil ist das denn? Ja, ja Nee, absolut. Aber das, aber, aber das ist, ist, ist klar, weil in dieser Szene kommt total zum Tragen. Habe ich mir übrigens auch aufgeschrieben, hier einfach die Musik, äh, wahnsinnig, wahnsinnig toll. Ja, also ähm, an
1: der Stelle kann ich ja meinen Hawkins schon mal für, für diese grandiose Musik verteilen, meinen ersten Hawkins, ja. äh,
0: für den, wo wir jetzt gerade mal über die Musik gesprochen haben. Jetzt muss man natürlich mal überlegen, wie viele Hawkins kriegt der, kriegt mal, weil wir werden wahrscheinlich jede in jedem Film Hawkins an Martin Böttcher verteilen. Ja. Aber ich glaube, so müssen wir es auch machen. Ich glaube, er ja, verdient es ja, auch. Er ja. verdient es absolut. <lacht> mhm.
1: Gut, also jetzt äh, reiten die. Äh die einen zum Silbersee und die anderen zum Silbersee und es ist quasi ein Rennen zum Silbersee. Ja. Wobei jetzt der Fred versucht natürlich, die, die Tramps ein bisschen hinzuhalten und reitet da ein bisschen im Kreis rum und, 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 und versucht es dann ein ja, bisschen Baum, zu verlammen. An,
0: an diesem Baum sind wir schon vorbeigekommen. <lacht> <lacht> genau, <Ja. lacht> wir reiten
1: im Kreis.
0: Ja, genau. Äh, ja. Ja.
1: ja, und dann äh, redet er sich da ein bisschen raus. ja naja, gut. Äh, genau, und äh, jetzt ähm, die anderen, die haben natürlich noch größere Probleme, denn die geraten jetzt in die Fänge von äh, von den Sioux, äh, nee, von den Utah indianern mhm. genau. äh, denen ihr Dorf überfallen wurde. Und ähm, die kommen da bei einem Nachtlager, ist übrigens auch, übrigens auch schön gemacht, äh, die Szene, ja, ähm, äh, die müssen natürlich auch mal campieren, äh, campieren und äh, das Nacht, äh, schlagen da ihr Nachtlager auf in so einer Senke und Eddie Ahren sitzt als Wache unten am, am Feuer <lacht> mhm. und hört einen Stock knar- knarzen oder da bricht äh, jemand mhm. bricht einen Stock in zwei und das ist halt ein Ju- Utah-Krieger, der sich anschleicht <lacht> und dann macht der Eddie Ahren, psch, psch, die schlafen doch alle, die schlafen... <lacht> Aber haben wir
0: eigentlich in jedem karl film ne? irgendein, der, der Wächter, der irgendwie immer auf alles reinfällt und so. Oder, äh, später bei Ochoa ne? der Old Wevel, der dann irgendwie so der dann irgendwie abge-, der mit so einem Pfeil abgeschossen wird oder so ne? am, am Baum und dann hängt er da yeah. sein, sein Hemd auf und Aber so. Also, also nee, es ist gut gemacht. Ja. Vor allem ja. bei, so, bei so Nachtszenen, ich finde immer Nachtszenen äh, ein bisschen schwierig, mhm. weil vor allem hier ich meine, man erkennt schon genug, ja, aber, aber man sieht, das, das ist natürlich, das wurde am Tag gedreht und ja. fehlt darüber gelegt. Das stört mich immer. Ich hab,
1: ich, das hat mich früher schon immer gestört und mich, das, das stört ja. mich auch. Ähm, also wir haben gesehen äh, bei der Sklavenkarawane und auch beim Löwen von Babylon, dass man, ähm, wenn man eine Szene in der Nacht dreht und die vernünftig ausleuchtet, dass das auch gut kommen kann. Also man hat, da, man hat da, schon mehr das Gefühl von Nacht. Ja, also in, das muss ich sagen, das ist das, was mich ein bisschen stört, dass die Nachtszenen in den ganzen äh, neu, mal, neueren 60er Jahren äh, mm. äh, äh, Karl May Verfilmungen immer am Tag, meistens bei heftigem Sonnenlicht gedreht sind. Äh, deshalb will man dann mit der, dem Blaufilter der,
0: der, so als Mond verkaufen, als Mondlicht. Ja, aber, aber der Himmel ist ja total blau. Ja, also ja, das der, ist ja ein total, es also macht, also das sieht total Merkwürdig aus und vor allem erkennt man einfach auch die Gesichter nicht so gut. Die Gesichter sind nicht gut ausgeleuchtet. Und das in dieser Szene fällt mir das besonders auf. Nebenbei dieser dieser Fels, auf dem die sitzen, das ist ja auch komplett aus Pappmaché, ist ja nur ein Kulissenfelsen. Sieht man auch deutlich, wenn du mal, also nee, sieht man deutlich. Ja. Also selbst, ich glaube, selbst wenn du so eine ganz komische Version hast, und du hast ja früher, du hast ja mit Karmal-Filmen in unseren Karmal-Nächten immer früher mit so ganz merkwürdigen Versionen herumhantiert. <lacht> die haben mal, die waren mal, ja, da waren irgendwelche, mal so irgendwelche, gezockten, <lacht> irgendwelche
1: gezockten Kopien, da waren wir noch zu, zu geizig. Mittlerweile habe ich die, die Filme ja. als Blu-Ray und, und als äh, ganz gute DVD-Qualität.
0: Aber da, da, fehlten, da fehlten mal zehn Minuten, <lacht> dann war da mal irgendwie, irgendwie war das Bild mal Umgedreht, rechts, links äh, und alles Mögliche. <lacht> und, äh, und selbst bei solchen, bei einer schlechten Qualität sieht man, dass es echt so billige, billige Kulisse nur ist, dieser Felsen. Warum auch immer, vielleicht haben sie da keinen, keinen anständigen Felsen gefunden, um das zu drehen. Ja, Aber
1: gut, also es gibt jetzt ähm, kaum mehr, also diese, diese Nachtszenen, die bekommen äh, von mir auch einen Castlepool. Äh, des, ja. Deswegen, weil, weil ich. Und mit dem dritten Castlepool tue ich mich ganz ehrlich gesagt schwer, weil jetzt so richtige so richtige Böcke fallen, fallen mir in dem Film jetzt eigentlich gar nicht mehr auf. Also die zwei, die ich jetzt verteilt habe. Das Utah-Dorf und die Nachtszenen. Hm. Äh, machen wir die Szene kurz. Also ich will da nochmal kurz äh, drauf eingehen. Ja, mach das. Ich, hatte, ich hatte ja schon in der ersten äh, Folge von unserer, von unserer Besprechung wie an, angesprochen, dass ich das Drehbuch so genial finde. Und das Drehbuch hm. ist, ist, ist auch in dieser Szene wirklich toll. Es geht in der Szene darum, dass Old Shatterhand und seine Gefährten von dem großen Wolf, von dem Utah-Häuptling aufgegriffen werden und der die quasi direkt ohne Verhandlung an matterfall stellen will, weil er denkt, dass die, sie das Utah-Dorf überfallen haben. Und der Old Shadowhand schafft es natürlich mit seiner, mit seiner Figur. Der ist, das ist einfach ein Typ. Ähm, ja, den, den äh, der Häuptling, der übrigens Ubuz Abats heißt, der große Wolf, geiler Name irgendwie, äh, davon zu überzeugen und das glaubhaft zu machen, dass sie das Dorf nicht überfallen haben und dann sagt sie, okay, wir reiten mit euch mit in das Dorf, aber nur als Gäste, wir behalten unsere Pferde und wir behalten unsere Waffen und wir werden nicht gefesselt. Und der hat da quasi schon gewonnen und verspricht im Gegenzug dann, dass sich die Truppe aber dem Urteil des Ältestenrates äh, im im Dorf dann unterwerfen wird. Ja. Ja, und diese Szene, die dauert im Buch 50 Seiten. 60 Seiten. Das ist ein riesen langer Zopf, wo sich.
0: Äh, merkt, man, merkt man aber gar nicht im Film, ne? Dass das ist irgendwie so alles logisch ist. Ja, die, und stringent. Die, die,
1: die Szene wird auch nochmal anders, aber da wird der, der wird der Old Shatterhand natürlich zur absoluten Ikone hochstilisiert, der hier mhm. ganz easy mit den Indianern, selbst mit den stärksten Häuptlingen umgeht, als wären es kleine äh, Bübchen in der Schule, den er jetzt nochmal irgendwie erklärt, wie hier das Leben so funktioniert im Wilden Westen, ja. Das ist schon, da hat sich der Karl May im Buch schon
0: ganz schön überhöht. <lacht> also, aber ja gut. Ja, du, aber, äh, aber äh, diese, ich, ich finde, ich, ich finde hier also dieser. Der entscheidet ja irgendwie so, dieser ne? ja. der älteste Rat, ne? Und den hast du gesehen, den fällt ja irgendwie so die Perücke fast vom Kopf. Hast du das gesehen? Also der älteste Rat, also, das,
1: ähm, das ist wirklich. Das der ist das
0: von mir ein Castlepool. <lacht> der der älteste. Hat, hat er
1: auch echt verdient. Also stimmt, das kommt einem so ein bisschen vor wie in der Geisterbahn so, <lacht> ja,
0: genau. Also diese Perücken, die sitzen überhaupt nicht auf den Köpfen richtig. Und
1: auch die, die, sitzen, die Feigen die von den so Typen, wie die, wie die gucken, die sehen also alles andere als Intelligenz. Aus, da haben Sie ja, ja, genau. irgendwelche, irgendwelche, keine Ahnung. Ich will jetzt da keine, keine Berufsgruppe irgendwie mhm. niedermachen, deswegen halte ich jetzt lieber meinen Mund.
0: Achso, du willst den, den Berufsgruppe der Ältestenrat ist, aber dafür, aber das, also der ist, schon, ist, schon, ist schon wirklich mies gemacht. Der Ältestenrat, aber was ich richtig gut finde, ist der Häuptling rollender Donner. Ich finde, das ist der, also der spielt das richtig gut. Der guckt immer sehr grimmig, aber aber ich finde, der. Verwechsel, das,
1: verwechselst du den mit, mit, mit dem großen Wolf? Du meinst Oh, der, mit dem großen Wolf. Ja, ja, ja. ja, Wolf. ja der, genau, der
0: große Wolf. Der, der, ähm nee, ich finde an dem wir, also das ist ja der, 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 der äh, äh, gegen im Old kämpft, gen, genau. Genau, ich finde, der macht das, der macht das grandios. Ich finde, der, der hat einen wahnsinnig guten Körper. Er, er spielt das wahnsinnig gut. Ich finde, alle in vielen Kamalfilmen die, die, Auswahl dieser, dieser Krieger immer in diesen Zweikämpfen, ich finde die grandios. Das haben wir später noch äh, Gojkomitic etc. Mhm. Und deswegen, und ich finde, der, 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 der spielt das wahnsinnig gut. Das ist irgendein Der
1: spielt es sehr gut, aber eigentlich müsste man noch einen Castlepool verteilen, und zwar für die Synchronstimme vom, vom äh, äh, Ubuz Avats äh, oder Ubuz Avat, je ja. nachdem, wie man den nennt. Die Synchronstimme ist halt so ein, so ein Jugoslawendeutsch. Und ja. das äh, ich, ich weiß nicht. Weißt so, ich, weiß. Wo, ich weiß nicht, wo das herkommt. Weißt so, ja. Ich denke halt, Junge, das ist irgendwie der Häuptling von so einem Stamm und der kriegt irgendwie so einen, so einen komischen... Äh, also, man möge mich bitte nicht hassen, wenn ich das sage, aber äh, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Osteinschlag Deutsch kriegt er ja, als Synchronsprecher. Ich finde, das passt halt null. Das, das passt gar okay. nicht.
0: Ja. Aber... Stichwort Synchronsprecher. Wollen wir mal ganz kurz einen Ausflug in den Synchronsprecher machen? Ganz kurz? Ja, gerne. Okay, perfekt. Winnetou. Was glaubst du, jetzt mal so, ich weiß nicht, wie, ob du, ob du dich da vorbereitet hast, wahrscheinlich nicht. Deswegen stelle ich dir jetzt mal so spontan die Frage, was glaubst du, wie viele Synchronsprecher Winnetou hatte? So über alle karl filme mit Winnetou hinweg. Einen oder mehrere? Also ich würde für mehrere tippen, weil mir, weil er spricht mhm. ja eigentlich in der Regel auch nicht sehr viel. Ja, ja, aber trotzdem spricht er ja und da, wenn er spricht, dann hat es ja natürlich Gewicht. Aber mehrere, äh, da hast du recht, der hat genau drei Synchronsprecher gehabt über die über alle Filme hinweg. Mhm. Ähm, also in diesem Film war das Herbert Stass und äh, dann Christian Wolf, der übrigens auch mal äh, viel Terenz Hill gemacht hat und okay. äh, Thomas Eckelmann. äh, Alles Namen, die mir nichts sagen. Ja, pass auf, aber dir sagt jetzt zu Lex Barkers Synchronstimme, also in diesem Film ist das ein anderer Synchronsprecher als in allen Filmen, die noch mit Lex Barker kommen werden. Ähm, In diesem Film hat das Horst Niendorf gemacht. Mhm. Äh, Aber ansonsten, ich meine jetzt so in Winnetou 1 und so weiter, wir können dann auch noch drüber sprechen, aber das war es Gerd Günther Hoffmann. Okay. Und weißt du, wer, also Vielleicht erinnerst du dich nur ein bisschen jetzt. jetzt hör mal, wenn du an die Stimme glaubst, kannst du dich noch erinnern, welche anderen Schauspieler der noch gesprochen hat?
1: Wer jetzt? der in, äh, Also der, der
0: von Dick Barker in den nächsten Winnetou-Filmen. Also es ist dieselbe Synchronstimme, die schon Connery gemacht hat. Paul Newman, Tony Curtis, William Shatner, oh, Kurt, okay, D- okay, Douglas. okay. Muss ich, mal, muss, ich, muss ich mal drauf achten, ne? Ja, ich, ich, ich achte ja sowas, weil gerade in diesem Film haben wir auch schon in der, in der, in der Vorbesprechung gemacht, ähm, äh, dass, dass eben so viele, weil es so ein internationales Ensemble war und die haben alle ihre eigene Sprache gesprochen. Also Winnetou hat Französisch gesprochen, Lex Barker hat äh, Englisch gesprochen, Gets-Georg hat Deutsch gesprochen und so weiter. Und das musste dann natürlich alles synchronisiert werden, ja, damit es, auch, damit es eben alles stimmt. Und deswegen ist die, die, die Synchron Aufnahmen in dem Film. Das ist wirklich ein, ist ein essentieller Bestandteil der, der Kamal-Filme mit, mit, mit Winnetou, weil, weil, eben, ja, weil das so international einfach war. Crazy, was du alles weißt. Aber ja, wie gesagt, sind, du bist ja
1: der, du bist der Freak, was das, was das Filmische angeht. Das, 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 das finde ich immer wieder toll, auf was man alles noch achten kann.
0: <lacht> ja, absolut. Aber... Wir, aber wie gesagt, jetzt können wir mal noch ein bisschen zum Zweikampf, der auch ganz gut gelungen ist, finde ich. Äh, ja. Oder also
1: oder. Ähm, genau die Story, wie gesagt, die werden ähm, die werden an dem an dem Felsen quasi äh, oder erklären sich hm. bereit, äh, mit den Utahs mitzukommen und äh, und kommt dann in das das Utah-Dorf, wo der Ältestenrat entscheidet, dass es einen Zweikampf geben soll zwischen Old Shatterhand und dem dem Häuptling. Mhm. Und jetzt kommt es zu diesem Kampf. Und der Kampf soll stattfinden, indem um einen Pfahl dieses dieses Lasso gewickelt wird, das wissen wir alles, und dann kriegen die ein Messer und und einen
0: Tomahawk. Wie findest du den Kampf? Der ist gut, es gab schon bessere. In den nächsten Filmen sehen wir sehen wir deutlich bessere und spannendere Kämpfe, vor allem wo Winnetou Ich fand die Kämpfe immer, die marta kämpfe mit Winnetou fand ich irgendwie immer schon besser als mit, äh, mit Lex Parker. Die waren irgendwie so ein bisschen, da war mehr, mehr Dynamik dahinter und mehr Spannung. Äh, aber, aber nicht schlecht. Ja. Also, also, also ich finde, klar, jetzt ist ja, kurz, gut. Also, also, wo er die, wo die Schlinge, und, Schlinge um den Hals bekommt äh, das, ist stimmt, das ist ein
1: ziemlich, ziemlich geiler Move. Das, also, der, das, 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 ja. das, ich find, das kommt ziemlich überzeugend. Diese Bewegung, dass der, ähm, mhm. der, der kurz dieses, dieses Lasso nimmt und, und, und schwingt und, und eine Schlinge da draus macht, das ist schon ziemlich gekonnt. Das sieht, das sieht ganz gut aus. Was ich ziemlich lächerlich finde, ist dieser Stein, den die da hochheben. Ja, das der, sieht, also das sieht, <lacht> der, der ist, wenn der wenigstens gut gelungen wäre, so was kriegt man doch heutzutage viel, viel besser hin. Das war, Aber.
0: Ja. Randy, die, also ich finde, der, ich gebe dir da vollkommen zu, dasselbe habe ich auch gedacht, aber ich finde, wie, ich finde, hier kommen so die, die, die schauspielerischen Qualitäten des Lex Barkers ja doch zum Vorschein, wie er diesen Stein... Äh, hochhebt und der ist wahrscheinlich nur so, ja, weiß nicht wahrscheinlich ist er nur so zwei ja. Kilogramm schwer oder sowas, ja, weil das ist irgendwie Pappe oder was ja, auch immer, wie man das macht, ist so ein bisschen. Und wie er so sein Gesicht, so also man, ich finde, man nimmt dieses echt ab, dass dieser Stein wahnsinnig ja, schwer ja. sein muss. Ihm nimmt man ich das find, schon
1: ab. Aber du musst dir einfach mal die Rückenhaltung anschauen, vor allem von dem u Abatz, äh, wenn der den Stein ja. hochhebt, wenn der mit so einem rundrücken so einen Stein hochhebt, dann bricht sein Kreuz. Das geht, das geht so nicht. Hm. Der okay. hat es, weißt der liegt, das ist viel zu weit vorne, von, also normalerweise mischt du so einen Stein, macht er ja dann auch auf die Knie nehmen äh, und, und, und von dort aus hochdrücken, damit, ja, aber, aber wie er dann hochhebt, also na gut. Ähm, naja. Also, mein Gott, irgendwie gut. muss man, Kassel, Pool. irgendwie ja. muss man, nein, ich habe meine jetzt schon vergeben und ich will auch nicht mehr, ist okay, passt. Ich, äh, <lacht> <lacht> Äh, muss muss nicht mehr sein aber der Kampf insgesamt ist gut das das, das, das macht äh, okay. Old Shatterhand gewinnt durch einen einen Trick und am Schluss kommt es zum zum Ringen und er teilt halt sein deswegen heißt der Old Shatterhand seinen Schmetterschlag gegen die Schläfe aus und fällt äh, den Häuptling der am Boden liegen bleibt die reiten weg und alles ist gut im Buch Mhm. ist die Szene übrigens richtig Panne. Also der, der, okay. der Zweikampf zwischen dem äh, Old Shatterhand und äh, und dem Obuz Abatz, das ist ja ganz gut, aber Aber was halt äh, total Müll ist, jeder Teilnehmer von von Old Shatterhands Gruppe muss einen Zweikampf machen. Der eine muss laufen, der andere muss äh, wettschwimmen und so. Und wie wie das Karl May erzählt, ich finde, das das ist die schwächste Stelle im ganzen Buch, ähm, die er da bringt. Weil äh, das einfach lächerlich ist, dass irgendwelche äh, Superschwimmer und Superläufer irgendwie gegen, gegen solche Wäschmänner, die mm. den ganzen Tag im Sattel sitzen, äh, antreten. Und die müssten eigentlich gewinnen. Aber, und naja. der, Film,
0: der Film löst es natürlich so, oder alle kommenden Filme auch so. Ne? Einer, äh, hier gibt es einen Zweikampf, und wenn du gewinnst, dann sind auch deine Freunde frei. Genau. Das ist natürlich die Lösung, und das finde ich, find ich jetzt nicht schlimm. Also ich weiß Nee, nicht, das, ob ist, ich jetzt das jetzt haben
1: sie gut gelöst. Das wird, wird, wäre sonst auch zu arg naja. in die Länge gezogen. Genau, und jetzt hat der, ähm, der Old Shatterhand, hat den den großen Wolf gefällt, die die rennen weg, werden aber, und jetzt kommt der rollende Donner, nämlich von dem zweiten Häuptling, der Utahs verfolgt, während der der erste quasi noch im Koma liegt, verfolgt der zweite Häuptling jetzt,
0: äh, äh, genau, aber das sind ja eine Menge, Menge, Menge Häuptlinge. Da bringt man schon mal was durcheinander, Randy. Ja, ja. Kann, Erdonna, kann, ja. kann passieren, <lacht> genau.
1: Okay, machen wir die Szene schnell durch, damit wir zum Silbersee kommen. Es ist ja, aber eine komm. wichtige Szene, vor allem, weil sie, also die die reiten weg. Der Winnetou bleibt zurück und schaut sich das Ganze von der Ferne an und bemerkt also, dass die dass Old Shatterhead und seine Gefährten von Utahs verfolgt werden. Und... Bespricht sich dann kurz mit dem Old Shader Hand und ähm, äh, so, ja, also wir müssen die jetzt in eine Falle locken, weil wir müssen zum Silbersee kommen und zwar am besten bevor, bevor den anderen, wir haben nicht so viel Zeit, aber wir müssen die Utahs loswerden. Ja, ja. Winnetou übernimmt es und der Winnetou lockt die Utahs jetzt in, diese, in diesen Canyon und diese Canyon ist natürlich wieder das Tal des Todes bei Starigrad Paklenitsa.
0: <lacht> ja, den können wir haben wir schon mal drüber gesprochen, Da können ja. wir, den kannst du eigentlich so ablaufen und da sind sogar noch so eine Schilder überall, wo die aber jetzt nicht genau präzise aussagen, was hier gedreht worden ist, da steht immer nur Winnetou drauf. Also ja. muss man dann diese Auf- diese Arbeit muss man schon selber machen, dann äh, zu überlegen, was wurde hier gedreht. Also ich habe ähm, dir vorgestern einen Film ein
1: Bild geschickt. Mhm. Äh, ähm, ja. da, wo, ich, wo ich so ein Selfie gemacht habe das ist genau die Stelle wo Sam Hawkins und Old Shatterhand auf die Utahs lauern die da an, ja. an, an den, an den Steinen also man muss sich das so vorstellen dieser Canyon, der geht schon einige Kilometer lang steigt immer leicht an ist ein, ein Steinweg äh, weiter unten fließt noch so ein, so ein Flüsschen da ist es auch bewaldet und äh, das ist quasi so kurz bevor es dann nur noch felsig wird, legen die sich also auf die Lauer und warten auf die Utahs, die vom Winnetou in, dieses, in diesen Canyon gelockt werden. Ja? Mhm. Und die müssen sich im Endeffekt ergeben. Und äh, der rollende Donner versucht den Winnetou zu erschießen, also ihn quasi aus der Deckung zu holen und zu sagen, warum versteckt sich diese feige Sau von Winnetou hinter dem Felsen und so, kann der Winnetou natürlich nicht auf sich hängen lassen, Äh, tritt hinter dem Felsen vor und der rollende Donner legt auf ihn an, will ihn erschießen und wird auf einmal vom großen Wolf, von seinem eigenen Oberhäuptling erschossen, weil er sich gegen die Abmachungen gewendet hat und unehrlich wurde. Das ist auch wieder so ein karl may element übrigens, ja, dass äh, diese Unehrlichkeit nicht geduldet wird. Also ja. Lügen und, und Falschspielen und so wird, wird nicht geduldet. Ja, Gehört, gehört nicht zum, zu einem guten Charakter. Genau, und damit rauchen dann äh, der, äh, der große Wolf, der gegen Old Shatterhand gekämpft hat, mit dem Old Shatterhand die Friedenspfeife ja. und dann sind es Freunde von, von, von da an. Und jetzt kommen wir quasi
0: schon zum Silbersee. Jetzt kommen wir ans Ziel unserer Reise. Plitwische, also Plitwische, Plitvice, wie sagt man Plitwische? Meine das
1: Schwägerin ist Kroatin und äh, mit ja. der habe ich gestern gesprochen und ich glaube, ich habe Plitwitze gesagt und sie fand es okay. Also sie hat mich nicht gesteinigt, von daher.
0: Okay, okay, dann sagen wir mal Plitvice. Und... Und ja, das ist, sind, so, sind, so, sind so verschiedene Seen mit, äh, mit so Wasser, die so über Wasserfälle verbunden werden, mit so ganz vielen Felsen. Also es ist, es sieht kannst du heute noch besuchen. Ist so, ich würde es jetzt nicht im tiefsten Sommer besuchen, weil es einfach zu voll ist, ja. aber das ist schon einfach ein wahnsinniger Drehort. Also es hat eine Felsenkulisse
1: außenrum, es liegt äh, ja. auf der Rückseite von dem... Von dem Winnetou-Massiv quasi auf der anderen Seite von diesem Bergmassiv äh, Richtung Bosnien schon, also kurz kurz Richtung äh, Herzegowina äh, darunter und ähm, es ist wirklich äh, großartig. Wer noch nicht dort war, auf jeden Fall hingehen oder sich zumindest mal Bilder anschauen und dann...
0: Also es sieht noch genauso aus. Das Wasser ist noch genau ist so blau wie in dem Film. Das glaubt man nicht, aber es ist einfach ja. so. Ich bin sogar mal in den, in den Silbersee mal reingesprungen, aber dann dauerte es nur so zehn Sekunden, bis da irgendwelche, irgendwelche Aufpasser da kamen und sagen, ich soll wieder raus. Ja. Aber das ist, ist, schon, ist schon eine wahnsinnige Kulisse. Also wenn äh, wenn
1: man schwimmen will, dann muss man ein paar paar Stufen hoch. Das sind ja quasi immer so kleine Seen, die sich dann wieder in den nächsten See ergießen. Und wenn man dann weiter oben ist, da fällt das Keim auf. Da kann man schon auch mal die Füße reinhängen und so. Das ist okay. Ja, das ist schon mal. Also nie am Wochenende hingehen, ist der größte Fehler, den man machen kann. Am besten vormittags an einem Montag. Genau. (lacht) Genau. Also Landschaft ist großartig und auch hier wieder diese äh, wunderschöne orchestrale Musik, die jetzt ein neues Thema bringt. Jetzt kommt äh, der Silbersee. So Glocken, das sind
0: so Glocken. ne? Ja, Oder du, das, ja ist das ist so, so, das so, ist so eine, eine ganz ätherische.
1: Triangel. Ja, da kommen alle möglichen äh, klingenden äh, Schlaginstrumente mit, äh, mit rein. Dann kommen, äh, kommen Woodwinds hm. rein, also Holzbläser und, ähm, und ganz fein gespielte äh, Geigen, die die, die, die Seiten nur so anstreicheln ja hm. und, da, und da klingt es halt sehr sehr
0: ätherisch also
1: ist total total geil gemacht. was
0: könnte denn der Zusammenhang sein wieso wieso Martin Böttcher das so gemacht hat durch das Wasser durch dieses dieses klare Wasser und, im, und nee, der Schatz natürlich der Schatz durch das Gold ja, ja, das vielleicht Gold. dieses klingende dieses Ding ja so ein also bisschen. auch
1: die die Lichtreflexe auf dem See die haben sie auch super so ein, Mix, ein ja, nee, haben sie haben sie genau. eingefangen ja diese und ich sowas solche 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 diese dieses dieses Schimmern, dieses Flimmern. Dieses Schimmern, ja, in auditiver Form. Das hat äh, Martin Böttcher, ja. glaube ich. Also,
0: also ein Mix aus so Schatz und Sehen. Also See, Silbersee, Schatz im Silbersee, irgendwie so Klimmern, in diese, in diese Melodie und, und, ja, und genau. auch
1: ein bisschen, auch so ein bisschen wie so, äh, sagen wir mal, so ein, so ein, das ist schon fast ein paradiesischer Sound. Wir sind jetzt in, in unserem Paradies angekommen, ja. Äh, so, es äh, so, ja. ist schon, äh, es macht was mit einem. Es lässt einen nicht unberührt, wenn man es hört. Und wenn man nee. die Bilder dazu sieht, da, da klappt einem einfach, wenn man das zum ersten Mal sieht, einfach der Unterkiefer
0: runter und man denkt, geil, wo ist denn das? Ja, da und das Tolle ist, hier wird ja auch ein neues Thema eingeführt. Also ja, das, genau. Also das heißt ja, also das, das macht ja auch einen guten dynamischen Film aus. Das ist jetzt wird nicht wieder so ein altes Thema, was wir schon von Anfang an kennen, sondern das ist ja ein neuer, neuer Platz, ein neuer Ort. Es baut nochmal ja. neue Spannung auf. Das also das fand also ich zum Beispiel
1: bei Ulrich Sommerlatte. Ja. In, in der Sklavenkarawane äh, fand ich einfach schlimm, dass er ein Thema das mir eh schon nicht übermäßig gut gefallen hat. Er hat es zwar gut arrangiert und so, also über das Arrangement möchte ich gar nicht äh, meinen mein Stab brechen, aber es, es ist ein drittklassige, äh, drittklassiges Thema als Hauptthema von einem Film, das quasi ja. 20 Mal wiederholt wird in allen verschiedenen äh, Fassungen und das einem äh, mit der Zeit dann schon echt auf den Sack geht. Und, äh, Entschuldigung, die
0: Ausdruck aber es ist tatsächlich so. Ja, irgendwann kann nee, ich es, es nicht Ja, Aber hören. es geht einem einer auf den Sack. <lacht> ja. Also, es ist halt so. Aber das macht es, also, das finde ich echt so. Es bringt nochmal wieder so eine neue Frische in den Film. Ja, jetzt. Und absolut. Jetzt, wir,
1: jetzt es, ist, es ist einfach Heaven. Jetzt geht, jetzt geht hier echt nochmal ein Licht an. Ja,
0: ja, ja. So. Also, wirklich, also wirklich Wahnsinn, ja. Und jetzt, ähm, ja, jetzt kann man sagen, jetzt bauen die Trams ja das Floß zusammen, ne? So den, jetzt äh, sind Wäldern. die Trams äh, da ja.
1: und ähm, jetzt hat der Fred Müssen Engel hat die da hingeschafft. Die Ellen, die macht sich da schon ein bisschen ins Hemd, ähm, weil, weil, äh, ja, weil Old Shatterhand und Winnetou noch nicht da sind. Die sind jetzt am Silbersee, jetzt mhm. geht es ums Ganze. Und äh, sie sind immer noch nicht gerettet worden. Ähm, und der, der Fred Engel, während die dann, äh, also die Trams bauen des Floß. Und hm. Fred Engel macht sich, macht sich los und versucht, mit Ellen mit zu fliehen. Und äh, das ist nur eine ganz kurze Szene die hätte man eigentlich nicht besprochen, besprechen müssen. Aber die beiden schwimmen eben durch den Silbersee und da kommen wieder diese Mega-Farben von diesem See. Dieses, dieses Blau, das kann man sich gar nicht äh, vorstellen, also vor allem, wenn man das wenn sieht noch nicht so aus. Ja, ja, es nicht gesehen
0: hat. Es sieht sch- noch so aus. und allem also... Also, das und also diese Kombination zwischen dieser Landschaft und dann auch dem Körper von Götz George, das ist schon wirklich sehr ästhetisch. Kann man nicht anders sagen. Kann man nicht anders sagen. Also, also wirklich, wirklich, wirklich grandios. Werden dann leider halt wieder erwischt dabei. Ja, also ne? sie werden Flugbesuch. sofort wieder erwischt, deswegen <lacht> habe ich ja gesagt, aber, die, die
1: Szene ist für den Film überhaupt ja. nicht wichtig, aber man, äh, ich glaube, die haben das reingenommen, um einfach nochmal dieses grandiose Wasser einfach nochmal richtig geil zu zeigen. Ja, ja. Ja, das, das ist leicht von, von oben, von einem Felsen äh, runter gefilmt, also vielleicht von zehn Meter Höhe und man schaut richtig in das Wasser rein, wie die beiden da schwimmen und das ist einfach ein großartiges Bild, ist echt was fürs Auge, wie du vorher gesagt hast, man kann den Film fast an jeder Stelle anhalten, sich das Bild anschauen und, und findet immer eine, eine großartige Bildkomposition
0: und hm. ein tolles äh, Motiv da drin. So. Ja, die bauen dann dieses Floß zusammen, ne? so, so ja. relativ unkompliziert und fahren dann quasi, das ist so eine, so eine, was ist das, so eine, so, so eine Höhleneingang. Hm. Als du beim Schatz im Silbersee warst, also bei den, bei, in diesem See, du warst auch mal in der Höhle drin, weil das ist ja tatsächlich eine reale ich, Höhle. Ich war
1: nicht in der Höhle drin.
0: Okay. okay. Ich habe sie ich gesehen. Du, war, du warst drin, okay, berichtet. Ich, ich habe sogar, hab sogar, ja, das ist einfach, das ist eine Höhle, wo du so denkst, da geht es da noch so relativ tief rein, das geht es leider nicht, also es ist, kannst du vielleicht zehn Meter ein bisschen reinlaufen und dann, äh, dann war es das auch. Dann ist also da, das ist quasi ist nur so ein überhängender Fels. Aber es gibt so von mir so ein Foto wie ich, wie, dieser, wie der Wächter, des, Sch- des Schatzes sozusagen, <lacht> da steht und meine rechte Hand so hochhebe. Äh, kann ich also da, diese, ich diese
1: Verarsche vom Bully ist natürlich auch großartig. In der Schuh des Manitou ähm, wird ja. diese Szene, wo die Tramps dann also mit dem Floß über den, über den See drüber gehen und äh, die laufen dann in die Höhle rein. Und mhm. da steht der Indianer und sagt quasi, hebt so die Hand und sagt, also hier geht es nicht weiter. Und die, die Verarsche in dem Bulli-Film äh, der, der, der Schuh des Manitou, da machen doch die beiden Indianer das Echo.
0: Halt, ja stimmt, ich halt, erinnere mich. Halt. Ja, ja. <lacht> ja, ja stimmt, ja. Das ist
1: genial. Das äh. ist einfach genial. Also ich sage da kurz was dazu. Der, ähm, der Indianer, der da steht, das ist nicht irgendein Indianer, Sondern das ist der große Bär. Mhm. Und äh, der große Bär, ähm, der heißt äh, äh, in seiner Sprache, das ist nämlich ein Tonkawa, Nintropan Haui. Und dem sein Sohn ist Nintropan Homos, das ist der kleine Bär. Und mhm. die sind in, in dem Buch, haben eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und denen gehört im Endeffekt der Silbersee, weil die als Tonkawas, ähm, die haben da auch Papiere, dass ihnen das ganze Gebiet um den Silbersee gehört. Die haben sich da sind irgendwie in die Stadt, nach St. Louis oder wo, und haben sich das eintragen lassen als, als ihren Besitz. Ähm, und. Das ist also die, die, die Buchgeschichte. Ja, ähm, jetzt konnte man natürlich diese, diese Geschichte von den beiden Bären, die, die ist eine tolle Geschichte, die, die haben eine, 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 eine ganz tolle, spielen eine ganz tolle Rolle in dem Film, kann man natürlich jetzt nicht, nicht bringen. Aber zumindest hat man in dem Drehbuch das noch gewürdigt, dass es eben diesen großen Bär gibt, der, einer von den beiden Tonkawas, die halt diesen Silberseeschatz bewachen und der auch Zugang zu dem Auslöser hat, um falls der Schatz von irgendwelchen äh, Leuten gestohlen werden sollte, mhm. da gibt es einen Mechanismus, wie man diese, diese Diebe dann in die ewigen Jagdgründe schicken kann.
0: Mhm.
1: Ja, das ist ja, deine Lieblingsszene. Komm, sehen fangen wir mal auf. Vor, ja. Ja, ja
0: ich, finde, ich finde diese Szene, ich finde diese Szene, wo die da quasi äh, den Schatz sehen. Also erstmal erledigen sie ja den Wächter. Und äh, er liegt dann so, so äh, fast ohnmächtig am Boden. Ja, er Und dann ist sehen die die, ohnmächtig. Dann sehn, ja, dann sehen die den Schatz. Also der Schatz besteht aus irgendwelchen aus so, so goldenen, <lacht> was sind das, so so Gefäße irgendwelche, so eine, so, so, so ja, irgendwie halt so, so Gold. Ja, alles, was man aus so, Gold so Sch- fertigen kann. Vasen, ja, Tassen, ja, genau.
1: Teller, äh, keine Ahnung. Das komplette ja, Besteck
0: von Oma, haben sie Gold angemalt. Genau. Das <lacht> meine, ja, ist, man sieht manchmal, dass es, ein, dass es Plastik ist. Sieht man ein bisschen an der, also irgendwie sieht das ein bisschen wie Plastik aus. Ich glaube, das liegt vielleicht an den Reflexionen oder so. Ich weiß es nicht. Ja, ich finde, dass ähm, es ein bisschen
1: matt rüberkommt. Also wer, wer, wer mal so ein Goldbahn gesehen hat und Gold mh. läuft ja auch nicht an. Ähm, Stimmt, deswegen, ja. Das ja. ist ja das edelste Metall, das wird im Endeffekt an der Luft ja von, vom Sauerstoff nicht angegriffen und kriegt deswegen auch keine Patina. Da kannst du also ein Stück Gold irgendwie, äh, kannst ein Jahr lang irgendwo rumliegen lassen, von mir aus sogar im Regen, da, da, das rostet nicht, das wird nicht angegriffen. Das, ja. Deswegen ist das ja so wertvoll,
0: dieses, dieses,
1: ja. dieses Material, unter anderem. Ja.
0: Aber ich finde bei der Szene jetzt... Ähm was wir, was wir sehen, es ist so ein bisschen, also irgendwie, also ich finde, das ist so eine Metapher zum Kapitalismus, finde ich. Okay. Weißt du ein bisschen, weißt du ein bisschen was ich meine? Also ein bisschen yeah. so, der eine, also der, 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 der eigentlich äh, der, der Körner, wie ist das? Brinkley. Die erledigen sich eigentlich, mhm. eigentlich, willst, willst du kurz die zusammenfassen? Was, was sagen die? sagen irgendwie, also le- erledigen sich ja dann eigentlich gegenseitig dann. Ja,
1: im Endeffekt reden die gar, also so wie, die reden eigentlich gar nicht viel, die sehen den Schatz, ja. dann f- fällt der Unterkiefer runter, jeder will als erstes am, am Schatz ja. vorne sein, Colonel Brinkley stellt sich natürlich mit dem Rücken zum Schatz und will den gegen seine Mitstreiter, insgesamt sind vier in der Höhle, verteidigen, die fallen dann übereinander her und die hatte einfach dieser, diese, dieses, äh, diese Gier, diese endlose Gier nach dem nach nach Reichtum, äh, hat die so blind gemacht, dass sie sich gegenseitig umbringen und alter, der letzte der Colonel Brinkley, der zieht dann auch glaube ich noch einen Revolver und, und schießt da einen naja, dann sagt Haufen. er halt,
0: deine sagt halt irgendwie ist doch was für alle da ah. und, und dann äh, Colonel Brinkley schafft es aber und der schießt dann irgendwie alle und ich finde das ist so, kann man schon so als Metapher verstehen so, ne? so dass man sagt, also weil es eben weil die Gier des Menschen vielleicht doch irgendwie stärker ist als der Drang, also selber vielleicht auch die Dinge zu haben, als jetzt irgendwie zu teilen, ja? Hm. Dass es irgendwie vielleicht doch tiefe Menschen drin ist, so. Und am Ende erschießt er ja seine ganzen… seine ganzen, äh, Mitstreiter. Äh, Mitstreiter. Hm. Und das ist schon also nicht schlecht und vor allem bei der Szene, wo, wo, wo er dann sich, also Colonel Brinkley auf, auf, aufsteht und dann an, anfängt zu schießen, dass dann, dann setzt diese Martin böcher tramp wieder ein. Ja. Er guckt da noch mal kurz auf, die, wie die sich da gegenseitig, äh, also die, die Mitstreiter untereinander sozusagen äh, bekämpfen. Und er schießt hier also wirklich grandiose Szene, finde ich. Aber leider, ne, das ist auch wieder so ein bisschen Kapitalismus. Dann hat er alles und dann... Äh,
1: ja, aber komm, du, also was, was da auch wieder... Also der Herbert Lohm, der spielt diese Rolle wirklich äh, bedingungslos gut. Also durch, durchweg äh, hat er immer diesen... Ja. Ich weiß gar nicht, also einen fiesen, leicht gelangweilten äh, Gesichtsausdruck, der diese Verachtung gegen seine Mitmenschen ja. permanent zum Ausdruck bringt, ja. Der hat, der hat für seine, also Empathie gibt es bei dem Menschen nicht, der hat, der hat nur noch Verachtung übrig für, für alle anderen. Ja. Und, ähm, und das spielt ja auch in dieser Szene großartig. Und dann wendet er sich natürlich rum zu dem, zu dem Schatz. Äh, äh, und und will den den anfassen und in dem Moment wacht der große Bär aus seiner Ohnmacht wieder auf und äh, ist zwar schwer verletzt, aber äh, robbt zu diesem Mechanismus, zu dem Hebel und zieht an dem Hebel und der Colonel Brinkley versinkt mitsamt dem Goldschatz im Morast und geht unter und am Schluss sieht man nur noch Mhm. eine Hand oben, äh, so typisch, so wie auch bei, äh, bei Herr der Ringe, ja, wenn, wenn der Goldum quasi da versinkt, am, am Schluss sieht man noch den Ring und dann Blob, ist es weg. Äh, ich weiß nicht, äh, ob sich Peter Jackson eine Anleihe genommen hat. vom Nein, ich
0: glaube <lacht> <ihn, ja. lacht> glaub also, nicht. Also ich man <lacht> muss ja sagen, der Schatz im Silbersee ist ja schon äh, mehr ein europäisches Phänomen, wobei Tarantino hat mal erzählt, dass der, der hat sich den angeguckt, den fand er auch ziemlich gut, hat sich da auch inspirieren lassen von... Okay. Aber das ist natürlich aus der Sicht von Amerikanern, das ist natürlich, äh, ja, European Western, äh, also also das sind schon andere Western. Also, man, also, schaut G- also, sich,
1: man schaut sich äh, als Amerikaner kaum deutsche Filme an, oder?
0: Das, das ist Nummer eins, aber den kann, kann man sich auch auf Englisch angucken, obwohl die Amerikaner mögen keine synchronisierten Filme. Aber du hast halt, äh, ja, also für, für, für der deutsche Western unterscheidet sich natürlich grundlegend vom Italo-Western, aber... aber er hat sich den angeguckt, äh, Tarantino. Ich habe sogar mal Tarantino, das, ich habe den mal einmal getroffen als ich in meiner früheren Zeit als, als Journalist. Und da habe ich ihn habe ihn tatsächlich mal gefragt, aber dann hat er ja nur kurz Ja gesagt, dass er das kennt. Mhm. habe ich gefragt, do you know, do you know Shatterhand? Yes, and I like it, hat er gesagt.
1: Ja, komm, ähm, Echt?
0: Ja, ja, <lacht> ja ich habe den bei, der Pr- bei, bei Django, bei der Premiere. Und, äh, und Django Unchained? Glaube, ja, bei der Premiere war das. Und da habe ich ihn oh. halt, und da und habe ich irgendwie mal ein bisschen Recherche gemacht. Da hat er irgendwann mal, hat er mal erzählt, dass er mal, dass er Schatz im Silbersee gesehen hat. Also, nur ein kleiner Ausflug. Das ist ähm, ja grandios,
1: ab- hey, ich bin Ich bin neidisch.
0: <lacht> ja.
1: Django Unchained ist, ist einer der, der geilsten Streifen, die jemals abgedreht ja. wurden, finde ich. Also, das ist äh, absoluten Wahnsinn. Da, vielleicht machen wir irgendwann mal einen Podcast über das Thema. Aber jetzt sind wir am Ende angelangt, von, zumindest vom Film. Schatz ja, jetzt geht ziemlich
0: schnell, ne? Jetzt geht es wirklich ziemlich ja, ja, schnell Ja, jetzt hinten raus, ging das ja.
1: ziemlich, genau. Also jetzt machen wir noch schnell die, die Story fertig, würde ich sagen. Ähm, also der äh, Colonel Brinkley ist tot, die drei Mitstreiter sind tot. Ähm, äh, Nitropan Homosch ist auch tot, oder vielmehr der Ältere. Und... Ähm, die Tramps stehen auf der anderen Seite und rufen darüber, hallo, hallo und das Echo kommt Mhm. über den See und wieder zurück und es kommt einfach keiner mehr und dann beschließen sie, also gut, jetzt äh, ist es soweit, jetzt wird der Fred Engel aufgeknüpft, dann schmeißen sie also ein Lasso da drüber und wollen den Aufknüpfen und sind schon dabei, jetzt quasi den Stein umzuschmeißen, damit er hängt. Die Ellen schreit noch ein bisschen herzzerreißend. Und in letzter Sekunde sind Old Shatterhand und seine Gruppe natürlich am Silbersee eingetroffen und Old Shatterhand durchschießt das Lasso, an dem Fred Engel hängt und rettet ihn so vor dem Tod. Und dann kommen natürlich auch die Utahs gleich hinterher, die sich an den Trams rächen, weil die die Trams ja das das, das Utah-Dorf zerstört haben und auch Frauen und Kinder getötet haben, darf man nicht vergessen und machen die also restlos weg. Das äh, ist auch im, im, im Buch äh, wird, werden diese Szenen. Äh, mhm. äh, Komme ich gleich noch drauf und äh, genau dann bekommt der Fred Engel bekommt seine Ellen äh, sogar zu einem Kuss. Die, die sind dann tatsächlich <lacht> die sind dann tatsächlich so weit, dass sie sich endlich mal ganz anständig küssen. Natürlich kein Zungkuss um die. Mein Gott ja, so also ein kleines Busserl ja, hm. darf ja schon mal sein. Und äh, genau, dann kommt natürlich auch noch Lord Castlepool, ich darf den abschluss Abschlussgag machen mit seinem. Aber dafür
0: gibt es von mir einen Castlepool. Also für diese Szene. Weil da gibt es ja noch dieser, diesen einen letzten Tramp, der da noch ist. Ja. Der, der irgendwie diesen, also dann sagt der Castlepool so, Stopp, nicht bewegen. Ja. Er hat, der der, der Tramp hebt die Arme hoch und dann hat er natürlich Angst, irgendwie Castlepool. Nähert sich mit der, mit der, mit dem Gewehr auf auf ihm, äh, zielend auf ihn, ist aber mehr interessiert an diesem Schmetterling, der auf der Schulter von dem Tramp sitzt. Ja, genau. Jetzt hat ich er endlich finde, aber,
1: diesen Schmetterling, endlich, jetzt hat er endlich diesen.
0: Aber diese Szene, dieser Tramp, der hat, der passt überhaupt nicht zu den Tramps. Weil der hat irgendwie, der, der, hat eine, der hat eine Lederjacke an, die so, die sieht aus wie frisch aus der Reinigung, nicht, also so, die, die, die scheint noch so überall alles, also, als ob du die neu im Laden gekauft hast und es sieht mir nicht aus nach einem, nach einem, nach irgendwie monatlicher Reise mit den Trams und gerade in so einem, so einem Kampf. Mit, mit, mit den Indianern also guckt, guckt euch mal, noch mal diesen, diesen Typen an Ich, ich habe die Vermutung, also er passt gar nicht da rein das, ich habe die Vermutung, das sieht aus wie so ein Lichtdubel oder sowas und dann haben sie einfach die Szene genommen weil, weil also diese, dieses, diese Kostüme, von denen ich wollte eigentlich heute ein bisschen noch was über, über unsere, die Kostümbildnerin Irms Pauli sagen, das ist die, die hat alle, alle Kostüme gemacht äh, aber das machen wir vielleicht bei Winnetou 1 dann Aber schaut euch mal diesen Typen an. Und diese Lederjacke. Äh, und ja, allem, die Lederjacke, die, die sieht, ich, ich ja, schaue mir das gerade nochmal an, die, die, die <lacht> sieht
1: echt aus wie, 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 wie direkt, direkt aus dem Laden, ja. also die, ja, genau. <lacht> die, ist irgendwie, äh, die ist wahrscheinlich in einem relativ teuren, also sieht nach einem guten Leder aus, ja.
0: Ja, genau. Ähm, <lacht> also dafür gibt es schon mal einen kleinen, einen kleinen ja, Kasselpol. Okay. Ja, gut, okay. Aber irgendwie
1: ist es gar nicht wichtig, weil es geht eigentlich um, diesen, um den Schlussgag. Aber es ist gut, dass, dass es dir sowas auffällt, Finde ich Nee, also
0: mir ist ja aber schon früher auf. Also, ich fand diese Szene schon immer sehr obskur. Äh, auch, auch als Kind, als ich die gesehen habe. Ich habe gedacht, irgendwie passt diese Szene hier nicht in diese Handlung hier gerade. Irgendwie, irgendwas stimmt da nicht. Ja, das war weißt, ganz witzig, also, ich meine,
1: die, die, die Szene. Ähm Man muss auflösen. Ja, man muss muss auflösen. Ja, man muss diese ganzen Sachen auflösen. Man muss überall auf jeder Ebene ein Happy End schaffen. Und vor allem äh, kommt da ja auch wieder der Running Gag erst noch, weil die Szene startet ja damit, dass der der Lord Castlepool da mit mit seinem Gewehr durch das Wasser im Silbersee wartet und irgendjemand schießt ihm wieder ein Loch in den Hut. Und dann fliegt mhm. ihm der Hut wieder vom Kopf und ganz am Anfang von dem Film, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass das in den Film, in den Karl-May-Filmen, so ein wiederkehrendes Motiv ist, dass, dass immer die Witzfigur irgendwie ein Loch in den Hut geschossen bekommt. denn da bekommt er halt ja, wieder ein, ja. ein Loch in den Hut geschossen. Also ich erinnere nur an, was ist das, hat der Ölprinz und unter Geiern, da kriegt er kriegt er ja auch irgendwie dreimal einen Hut irgendwie vom nee, bei Wenscht, du, Oder
0: bei Winnetou 2, ne? da ist er ja sogar im Hutshop und kauft sich gleich mehrere. <lacht> ja, genau. Und da kriegt er ein Loch in den Hut und dann setzt er sich erstmal seine
1: Schlafzipfelmütze auf ja. und, und geht dann weiter und da, da wirkt er natürlich dann wirklich wie ein Trottel. Ja? Mhm. Und dann kommt und dann findet er sein Schmetterling und ist ganz happy und so. Klar, das kommt, da, das kommt schon ein bisschen kindergartenmäßig dann. Aber mein Gott, jetzt Du musst auch einfach sehen, man hat in den 60ern über andere Witze gedacht als heute. Ja, das, ja muss man, das muss man einfach sagen. Ja, da waren die Witze noch viel zahmer. Ja. Da war so ein, so, ein, so ein dummer Slapstick irgendwie auch noch angesagt. Ja, also ähm, genau. Ähm,
0: ja, wir sind ja, am Ende schöne, und das Schlussbild schöne, ist, ja.
1: ja, komm mit Grandios. dem Schlussbild
0: rüber. Grandios. Na, ja, wir sehen, das ist ja da in der, in der Schlucht wieder am Eingang der Schlucht. Von der Parkledizer Schlucht. Und da, da, da kann man sogar, da ist heute ein Parkplatz drauf, wo, wo Winnetou und da mit damit entfernt stehen. Das ist heute ein äh, Parkplatz, dicht beweidet natürlich. Aber ein, ein grandioses Schlussbild, wie immer. Und dann Martin Böttcher auch mit so einer Art Schlussmelodie. Also, das ist so endet auf einer High Note sozusagen. Und dann irgendwie. Und dann haben wir irgendwie wie immer kein, kein so ein so Abschluss, so Credits. Die nee. gibt es irgendwie nicht. So. Nie. Die, die, die gab es nie so Film, 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 genau. Film.
1: hört auf, bang, äh, schwarz. Ja. Ja. Also das Anfangsbild ist dasselbe wie das Schlussbild. Im, im Anfangsbild kommt ihr aus der Schlucht rausgeritten, präsentiert sich...
0: Super Beobachtung. Ja, ja. ja. Nee, und, tolle Beobachtung. Und
1: ja. ähm, wahrscheinlich haben sie das in einer Szene abgedreht und dann stehen die da, positionieren sich und dann drehen sie sich wieder rum und verschwinden wieder in der Schlucht. Das hat man als Ende vom Film genommen. Finde ich eigentlich äh, super, wie, wie eine Rahmenerzählung. Ja? Macht man ja auch im Theater gerne, ja, dass man eine, Rahmen, eine Rahmenerzählung hat. Mhm. Hier zwar nur mit zwei, mit zwei Bildern, aber die Bilder sind so einprägend, diese Schlucht. Und wie die beiden äh, Hauptprotagonisten da stehen, dass wir das durchaus aus Rahmen, äh, als Rahmen äh, meines nee, erzählen Bo- zählen lassen können. Ja. Toll, und ist auch ein toller Abschluss für den Film und dann äh, ist man einfach, dann weiß man, es ist das Ding zu Ende. Ja.
0: Wollen mein wir, Gott! Bevor, bevor, wir, bevor wir, jetzt haben wir es geschafft, aber bevor wir unseren eigenen Senf dazu geben, würde ich mal ganz kurz was dazu erzählen, wie dieser Film, also äh, wie der Film... Äh, Quasi premiert ist, also wie er, wie er, wie er angenommen ist, worden ja. ist. Mhm. Weil das ist ja schon spannend so. Also, weil es ja natürlich der erste Karmalfilm film jetzt ist. Also von der neuen, von, von Horst Wendland. Und da hatte man natürlich so ein bisschen Bammel. Ne? Wie kommt der an? Und, und die, gerade weil der, weil ja natürlich ist immer, wenn du viel, wenn du gerade schon ein Buch verfilmst, ist das nie ganz einfach, weil es immer Leute gibt, die nicht zufrieden sind. Die wollen mehr, wollen, ey, da habt ihr was gekürzt und so weiter. Also im Dezember. 1962 äh, ist die Uraufführung stattgefunden, in Stuttgart sogar, also bei dir um die Ecke, im Universum Kino. Das, ich glaube, das ist ja. heute irgendwo auf der Königstraße. Heißt jetzt, glaube ich, anders. Aha, okay. ähm, aber, aber klar, war, war, wurde da am, genau, am 12. Dezember.
1: Wie kommen, die zurück in, 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 wie kommen die drauf, so eine Provinzstadt sich rauszusuchen? <lacht>
0: weiß ich auch nicht keine Ahnung ja, also wahrscheinlich hätte man eigentlich eher Berlin
1: auch. oder München erwartet aber, na gut Berlin ja. vielleicht ein bisschen damals noch ein bisschen schwierig ja mhm. aber egal. also insge- oh, gut ja. also
0: mein Gott ja, also, also die Arsch. Leute die Leute waren so begeistert es gab Szenenapplaus mehrmals im Film die die Leute sind aufgestanden haben gejubelt das muss also wirklich wirklich ganz ganz toll angenommen vom Publikum aber es gab kein Prädikat von dieser Filmbewertungsstelle. Diese, da, da hat eine, ne, wenn man damals halt ein Prädikat bekommen hat von dieser Filmbewertungsstelle aus Wiesbaden, hat man irgendwie so finanzielle, na, ich weiß nicht, da fielen irgendwelche Steuern weg oder so. Auf jeden Fall hat man da viele Vorteile, finanzielle Vorteile gehabt als Filmemacher. Äh. Der wurde wurde ganz schön fertig gemacht äh, vom Film äh, von dieser Bewertungsstelle, weil eben ja hieß ist so weit entfernt von, von, von der karl vorlage ja.
1: Oh. Und
0: ja, ja, also. genau. Und so, und das hat, das hat der, das hat der Horst Wendern, die waren natürlich alle so enttäuscht, aber es kam halt ganz gut äh, beim Publikum, also nicht nur ganz gut, es kam grandios beim Publikum an. Hm. Und äh, dann hat diese, diese, diese Filmbewertungsstelle, die hat dann ihre, die hat dann das dann revidiert wieder und dann dann doch das Prädikat ausgeteilt Echt? Ja, 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 so ist es. Und ähm, ja, ich lese mal so ein paar so ein paar Zitate vor, so von den von den ganzen Zeitschriften, wie die den Film also wie die da über die Premiere berichtet haben. Also Schlangen vor den Kinokassen, wie man sie nur noch in blasser Erinnerung hatte, beweisen, dass es sich bei diesem Film offenbar um einen Goldschatz handelt. Äh, oder oder das. Äh, okay. Das, West, das westdeutsche Tageblatt hat geschrieben, eine besonders attraktive Akquisition hat Produzent Horst Wendern mit seinem Winnetou gemacht. Der französische Jungster Pierre Bries bringt den edlen Häuptling Winnetou mit so viel romantischem Charme vor die Kamera, dass es fast schon sicher scheint, dass demnächst auch noch Winnetou 1 bis Winnetou 3 ge- verfilmt werden. Oder die... Herzberger Zeitung schreibt, so etwas gibt es, der Kritiker, der sonst ins Kino gehen muss, geht freiwillig und gegen Bezahlung ins Kino. So ging es mir zu Weihnachten. Was kann unser Eins wohl dazu bewegen? Natürlich kein Mai. Mein Vater hat ihn gelesen, ich habe ihn und noch der Schulstunde äh, in der Schulstunde verschlungen und meine Söhne taten das Gleiche. Und nun blicken mich von den Plakatsäulen, Winneton und Orchettehänd an. Da gab es kein Zweifeln und Überlegen nichts als hin. Meine Frau sah mich erst mitleidig an, doch als ich sie mitnahm, wurde sie unsicher und nach dem Film war sie begeistert. Beim Rausgehen sah ich, dass viele Augen feucht waren. Also so ein bisschen bisschen Storytelling-mäßig.
1: Ja, also ähm, ähm, der Vorwurf, dass... ähm, der, der Film natürlich nicht an der Buchvorlage so dicht dran sein äh, dran ist der, der ja das kann, das kann man als Vorwurf sehen oder halt äh, nicht also in dem Buch spielt erstmal äh, Old Firehand die Hauptrolle und Old Shatterhand kommt eigentlich erst so ab der Hälfte vom Buch eigentlich überhaupt in das Geschehen dazu mhm. der Old Firehand der ähm, möchte am Silbersee prospekten und zwar wirklich nach Silber. Also in der Gegend vom Silbersee äh, gibt es eine Silberader und die will der Old Firehand ausbeuten. Und das ist die, die Story, warum er dort hingeht. Ähm, dann gibt es äh, eine ganz lange Vorgeschichte auf dem Arkansas River. Wo die, wo der Old Firehand dann mit den Tramps zusammen Ich glaube, ich glaube es heißt
0: Ar- Arkansas River, nicht Arkansas. Das ist so ein bisschen wie im Film, sagen die auch Arkansas Arkansas, ja, Arkansas. Das heißt, ja, Arkansas, heißt okay. eigentlich Arizona, ja. Okay. 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 Aber passt schon. Passt ja, ja, schon. Aber, also, du bist du, halt, du bist ja.
1: der, der der Fluss, der durch Kansas und nachher durch Arkansas ja. fließt, ja. Ähm, genau. Ähm, Jetzt habe du mich rausgebracht. Ja, genau. Und da Nein, trifft er zum Beispiel auch die beiden, den kleinen und den großen Bären und so. Die, die, die werden da eingeführt. Ähm, da werden die Tramps eingeführt und so. Und das sind einfach wahnsinnig viele Figuren. Und wenn du einen Film von zwei Stunden Länge machst, mhm. ja, und dann nachher kommt noch der Castlepool dazu. Dann ist ähm, der Sam Hawkins ist in dem, in dem äh, Buch gar nicht Sam Hawkins, sondern das ist eine Figur, die heißt Tante Troll. Sage ich nachher noch kurz was dazu. Das sind viel zu viele Figuren. Das kann man in, so einem, in, in zwei Stunden einfach nicht, nicht abbilden. Da muss ich dann drei Teile machen. Von daher finde ich die Kritik nicht berechtigt. Äh, die nee. man dem Film vorgeworfen hat, weil ähm, hätte man ja. sich dichter an die Buchvorlage gehalten, äh, wäre der Film definitiv nicht so erfolgreich geworden und nicht so kurzweilig und einfach nur noch kompliziert.
0: Die haben das ja revidiert a- dann auch. Ja, und, und, das, und, haben die be- und,
1: und das andere, was ich noch, den Satz noch schnell fertig, also für das, dass eigentlich die Handlung verändert wurde, sind doch viele, Handlungsstränge und Szenen aus dem Buch eins zu eins übernommen worden. Die ganzen Sachen mit den Utahs, die ganze Butler-Farm-Sache und so, Audi der Fred Engel, mit welchen Motiven der da hochgeht und so, ja. Das ist, ist alles Dufte. Mhm. Also ich habe da überhaupt keinen Schmerz
0: damit. Naja, ja. ja, die haben das ja dann, die haben das dann revidiert und dann vor allem auch begründet mit äh, plötzlich, äh, hieß es dann irgendwie so, die Filmschnitte sitzen richtig, das sportliche... Moment hebt die Grausamkeiten und vielfältigen Metzeleien der Handlung so flott und kindertümlich auf, dass es dem Betrachter fast nicht auffällt, wie alle Erschlagenen sich schließlich von der Ballstadt erheben. Die Farbe ist delikat, die Musik ist geradezu entwaffnend mit ihrer schwellenden Fülle, so sodass sie den letzten Widerstand gegen die Unwahrscheinlichkeit der Aktion überfährt." Das, das ja, also, weil, 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 was, was ist denn das für ein Satzbau, mein Gesch- Gott? Geschwalle, aber das war halt Satzbau aus den 60ern. Aber insgesamt drei Millionen Leute. Ja, das ist oft, oft so. Also, ähm,
1: viele Schreiberlinge ja. in, den, in den Feuilletons, die sind natürlich äh, deswegen Kritiker geworden, weil sie selber nichts auf die Reihe kriegen. Das muss man die einfach sagen. Wollen, ja. Ja, ja, und die, die überhöhen sich dann und machen dann ganz komplizierte Sätze, damit sie irgendwie intelligent klingen, aber das gibt es heute auch noch. Das äh, habe ich. (lacht) Viele Kritiker, die wissen gar nicht, über was die reden. Also ich ich merke das auch, wenn, äh, ich bin auch schon dafür äh, angegriffen worden, weil ich in der Pressekonferenz mal gesagt habe, ich äh, würde ich habe, ich weiß gar nicht mehr, welches Stück das war. Ich habe mich da tatsächlich an Tschaikowski orientiert, äh, am, ja, an den Werken von Tschaikowski, weil es eine sehr poppige Klassik ist für mich. ja, ähm, Und habe das nur erwähnt, dass ich mich da an Tschaikowski äh, orientiert habe. ja, Und bin dann verrissen worden, weil ich mich mit Tschaikowski verglichen hätte. Ja, naja. ja. Ja, weißt du, so, also, so, also äh, da denke ich dann immer, lasse schreiben, mein Gott, ja. Also, ja, ja. <lacht> was, was, was will ich machen?
0: Aber so klang das so ein bisschen, ja wie du schon sagst, wahrscheinlich so, irgend so, ein, so ein ehemaliger. Aber es war, wie gesagt, trotzdem drei Millionen Zuschauer in, in einem Jahr. Und äh, erfolgreichster Film, Nachkriegskino. Ich habe ihn selber auch mal auf großer Leinwand gesehen im Babylon-Kino. Da war mal so eine karl nacht mhm. Und da war sogar Pierre Bries auch da. Und äh, Mario Adorf und Martin Böttcher und so weiter. Mario Adorf, der geil. habe ich die ganzen Jungs.
1: Der, der Verbrecher und, aus Winnetou 1. Wie ja, ge- klar. Wie, wie, aber,
0: wie geil, wie, wie geil. Aber das war wirklich, das war in Berlin so vor 10, 15 Jahren im, im Kino Babylon. Und da. Es war echt so die letzte große kmi mai zusammenkunft glaube ich. Und da war ich dabei und hat natürlich mit allen geredet. So auch mit, die saßen dann echt noch, äh, saßen dann auch echt, also Pierre Bries, Martin Böttcher, Mario Adorf, die saßen dann echt in einer Reihe und haben sich das angeschaut. Äh, <lacht> Nochmal. Ich habe da, ich kann, also die Fotos kann ich mal hochstellen, auch. Die mache ich irgendwie, lade ich hoch auf unsere Webseite, die bald online gehen wird. Oder die ist schon online, aber da werden jetzt. Da werden wir mal ein paar Sachen hochladen, dann noch in die Archiven. Ja. Und äh, da kommen solche Bilder dann auch rein, wie, wie Martin Böttcher. Da, da sehr, also es ist grandios, erzähle ich wahrscheinlich in den nächsten Folgen noch sehr viel über diese Nacht. Ja. Aber da habe ich auf jeden Fall den Film auf großer Leinwand mal gesehen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis, als es so zu Hause oder auf dem Laptop oder so zu gucken oder zu Hause auf dem Fernsehen. Ja. Aber der Film, der wirkt dann umso imposanter. Also es ist eher, eher von Vorteil. Und äh, mit einer tollen Musik, also grandios. Und deswegen, jetzt komme ich zum nächsten Punkt, jetzt haben wir ja die silbernen Löwen. Zehn Stück, wie viele, wie viele vergibst du? also
1: äh, Ja, also ah, ich äh,
0: habe auch noch zwei Punkte zu sagen. Aber gut, mach,
1: machen wir das mit den Löwen jetzt?
0: Ja, ja also bei mir... Ja, gibt's... also ich
1: weiß ja, was noch kommt, ja, also ich, aber... Also ich, also sag... Ah, Junge, also das sind, ich würde sagen, also acht hat er auf jeden Fall. Okay. Das sind ein okay. paar, paar Abzüge. Gut, also für die Musik würde ich sagen zehn. Die Musik, die, ja. die Musik, das ist absolut. Also besser hätte man das nicht lösen können. Wie Böttcher. Mhm. ich glaube, ohne, ohne Böttcher wären diese Verfilmungen nicht, hätten nicht diesen Erfolg gehabt, äh, nee, ohne, ohne kann, die ja. Musik. ja. ja. Also. Und, und natürlich auch die, die, die Location, also die Drehortauswahl ist natürlich auch gigantisch, ja. mhm. Also ähm, ich weiß nicht, es ist der erste Film, die hatten viele Hürden äh, zu, be- zu bewältigen, haben wir schon gesagt, überhaupt mal die ganzen Pferde dahin zu kriegen, die das, das ganze Team da zu, zu, zu füttern, Hitze beim Drehen und so. Äh, schon schwierig. Also zwischen acht und 9
0: Ja, also bei mir auch neun, neun von zehn. Okay. Einfach ganz wenige Abzüge nur, äh, ja, neun von zehn, ganz klar. Mhm. Also ich will dir ähm, ähm, noch, also wir
1: müssen noch zwei Sachen machen. Äh, einmal ganz kurz Geschichten und Plaudereien äh, habe ich ein neues, mhm. eine neue Rubrik in unseren Podcast eingebaut. Okay. <lacht> Amüsante Dinge, wirst du gleich wissen. Ich Möchte eine kleine Geschichte erzählen und dann müssen wir natürlich noch den Karl Mayer auf the Manns verteilen.
0: Okay, ja, also wird es jetzt eine neue? Also haben wir noch mal zwei Abschlussrubriken sozusagen? Immer ja. bei jedem Film und den hast du jetzt gerade Plaudereien und okay. Äh, bin Geschichten ich und Plaudereien, ja. Bin ich gespannt. Also ich
1: äh, genau, also ich, ich plaudere mal. Also Amerika, vor allem der Westen natürlich, New Mexico, Arizona, Teile von Texas und und, und, und so. Die hatten äh, über eine ganz lange Zeit ein Banditenproblem in der Mitte vom 19. Jahrhundert. Ja, Das sind äh, die Leute in den Westen ge- gezogen. Da gab es keine Polizei, da gab es keine, keine Obrigkeit, die hatten da noch kein, kein Militär wirklich irgendwie stehen und ähm, äh, weil das halt so ein Outlaw-Bezirk war, sind natürlich dann viele gestrandete von der Gesellschaft ausgestoßene Subjekte, äh, die natürlich auch viel mit Alkohol und Glücksspiel und so zu tun hatten, die ihr Leben quasi im Osten, im zivilisierten Osten nicht mehr auf die Reihe gekriegt haben, sind in den Westen gegangen und haben halt geguckt, äh, wie sie da durch, äh, durch Diebstähle, ja zum Beispiel, indem er äh, irgendwelchen Goldgräbern, die, die in den Mountains sind und die dann Gold gefunden haben und dann auf dem Weg in die Stadt sind, um das zu versilbern und das kleine Wortspiel zu bringen, dann einfach überfallen wurden und dann haben sich das die Banditen gezogen. Und diese Banditen, die haben halt auch große Banden gebildet und das waren, wie gesagt, zum Teil Rumtreiber und das waren, die nannten man die Tramps. Das ist also eine, eine Geschichte, die wahr ist und die kommen ja in dem Film auch, diese Trams. Und es waren natürlich auch Leute wie jetzt zum Beispiel Jesse James, da müsste man auch über den nochmal reden, wenn das in einem anderen Film passt, Der, der von, von der Politik, weil die, die Südstaaten hatten ja den, den Bürgerkrieg verloren und dann haben die Nordstaaten verkündet ja, dass die Sklaverei es abgeschafft ist ja, und die viele Südstaatler, die wollten das einfach nicht hinnehmen, weil die haben die Sklaven ihrer Meinung nach gebraucht, um die Felder zu bestellen. Die waren halt landwirtschaftlich geprägt und die Industriebosse, die die haben ein Schweinemoos gemacht und äh, und sind da mit Goldkettchen irgendwie im Zug gesessen und der Jesse James, der hat denen einfach die Goldkettchen weggenommen und hat die dann auch noch ihres Lebens beraubt. Und der wurde zum Teil natürlich auch wie so ein Held gefeiert. Und jetzt... Da haben natürlich das Problem, dass, dass, dass diese Staaten, äh, New Mexico, äh, Arizona und so, die kommen natürlich auch deswegen nicht auf die Beine, weil da keiner investieren will, weil, weil da halt Banditen sind, die, die jetzt äh, d- das Leben einfach mhm. unsicher machen. Da will einfach niemand investieren und sagen, hey du, und übermorgen brennen Sie mir die Bude ab, ja? oder, oder, oder räumen wir meinen mein, mein, mein Laden aus. Ja? Und deswegen brauchte man sowas wie Gesetzeshüter. Und da kommt jetzt Wyatt Earp ins Spiel. Wyatt Earp ist geboren 1848, also im Jahr der deutschen Revolution. Und ähm, der war auch so ein, so ein Tagelöhner, hat mal das gemacht, mal das gemacht, mal auf Pferde aufgepasst, mal Ladenhüter, keine Ahnung, auch mal Rausschmeißen in ein Bordell gearbeitet und so. Und für den war das jetzt irgendwie die Chance, irgendwie zu einem richtig anerkannten Mann zu werden. Und das muss auch wirklich eine Figur gewesen sein, die echt, echt geil war. Ich komme gleich, zu, komm gleich zum Ende. Und äh, der, der Wyatt Earp, der hat er ja dann äh, eine ganze Zeit lang aufgeräumt. Gibt es auch einen tollen Film drüber, der aber nicht ganz an den Tatsachen dran ist. So wie hm. ich sie äh, mir äh, erarbeitet habe, sage ich mal. Auf jeden Fall müsste, musste Wyatt Earp irgendwann das Land verlassen, weil er persönlich Rache geübt hat an, an so ein paar Verbrechern, die, die seine Brüder auf dem Gewissen hatten. Und dann verschwindet dieser Wyatt Earp von der Bildfläche. Der ist auf einmal weg. So, mhm. was weiß ich, 1890 taucht er taucht unter, sowas. Und taucht 36 Jahre später, taucht der Mann wieder auf. Und jetzt darfst du mal raten, wo. Ja, sag wo. Da ist der Mann, äh, lass mich rechnen, lass mich lügen, 78 Jahre alt, taucht in Hollywood auf beim Film. und Stimmt. stimmt. Und, äh, und ist Berater für die ersten Wildwest die dortmals noch als Stummfilm abgedreht ja. werden. Ja. Und er entdeckt einen jungen Mann namens Marion Robert Morrison. Ja, ja. ja. Der 1907 in Iowa. Als, Und du weißt, wie er heißt? Ja, 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 wie John, er heißt? Wayne, ja. John Wayne.
0: John ja. <lacht> also Wayne. Also die Geschichte, die du erzählst, das ist eine Legende. ne? Also ja. das ist ja eine Legende, die John Wayne auch erzählt hat. Es also gibt keinen Nachweis dafür. Es gibt da Hinweise drauf. Aber man weiß immer noch nicht, ob John Wayne, weil der hat ja auch eine Menge erzählt, ob das tatsächlich so stimmte. Also man man will es ja fast schon glauben, oder? Ja, also ähm ich habe jetzt
1: verschiedene Berichte gelesen, ich okay. weiß nicht, ob die, ich meine, das ist natürlich jetzt schwierig, ja, ja klar. also ähm, klar, schmeißen sich nicht, es wird vielleicht auch abgeschrieben, ich ich, ich ich weiß es nicht, aber ich finde die Story einfach tierisch,
0: ja. Super, ja. ja.
1: Und ich meine, White Earp ist sehr alt geworden, ja, also der hat die der hat die 80 überschritten und das ist für die für die Zeit, in der der gelebt hat, nicht selbstverständlich, hm. ja, ähm, ähm also, die, die Story ist doch genial, Wyatt Earp. aber
0: weißt du, also
1: ähm, Marion Robert Morrison, der verkörpert ja auch ein bisschen so diese Figur Wyatt Earp, weil der Wyatt Earp ist ein, 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 immer für, für Gerechtigkeit, für Männlichkeit ja. eingestanden, ja, und so, dazu gehört nach seiner Vorstellung auch Rache, also ich finde es auf jeden Fall ziemlich, ziemlich geil. Die, die, diese Story. Ja, und, ja. und das wollte ich mal mit den Tramps verbinden, weil das gehört für mich auch zusammen, die, die Geschichte, hier
0: ja. Okay. Also sozusagen wäre ja fast schon denke mal auf dem Month dann, oder? Nee, dann das, ist ja das, ist Gesch- das ist. Das kann, ja, kann auch eine Geschichte sein. <lacht> ah, okay. Okay. Aber, aber nee, das ist eine schöne Geschichte, weil John Wayne natürlich da und deswegen. Also ich, es kann schon passiert sein, aber es gibt jetzt keine Beweise, kein Foto oder sowas. Aber natürlich kann man dann ist das eine schöne Geschichte, weil einfach John Wayne dann auch sagen kann, ja ich, ich habe noch diesen Waren, einen Waren, einen richtigen Westernhelden mal. Der hat mich quasi äh, eingeführt in eingeführt, die Materie, eingeführt, ein richtiger, den ich immer gespielt habe. Also ich habe tatsächlich was von einem richtigen Westernhelden auch. Und John mhm. Wayne. Also wir machen ja keinen John-Wayne-Podcast, aber es ist, mit dem kann man auch sehr, sehr kritisch betrachten. Also warum er eigentlich auch, äh, ganz kurze Antwort, äh, so, so berühmt geworden ist, weil er nicht in den Zweiten Weltkrieg gegangen ist und dann alle seine Schauspielkollegen, die, die damals bekannt waren, die waren im Zweiten Weltkrieg, die waren in Europa am Kämpfen und da hat er dann quasi, abgeräumt. um die Filmindustrie noch am Laufen zu halten, haben die dann noch Filme gedreht und da war er dann halt noch da. Und dann hat er da viele Hauptrollen bekommen, die eigentlich sonst er nicht bekommen hätte, weil seine Kollegen halt im, im Krieg waren. Mhm. Und also da gibt es schon auch viele Geschichten, viele Seiten von John Wayne, die man auch mal auch betrachten muss, die vielleicht nicht so diesem Mythos entsprechen und nicht immer so vorteilhaft sind. Aber ich finde, um das Bild abzurunden, gehört das dazu. Okay.
1: So, jetzt komm jetzt kommt mit deinem Karl Mayer. Auf dem, also ich spare mir meinen Karl May auf dem Main, sonst wird der Podcast zu lang.
0: Ich finde das super mit deinem. Es ist ja auch eine Geschichte. Also bei mir ist es ganz simpel, ist das Buch, wenn sich jemand für die äh, Dreharbeiten und so ein bisschen für so hinter den Kulissen äh, der Dreharbeiten von karl film interessiert, da gibt es ein Buch, das heißt Der Schatz im Silbersee, die Dreharbeiten 1962. Das ist auch von der Realto-Filme rausgegeben. Das ist ein ziemlich dickes Buch, es ist mehr so mehr so mehr so, mehr so, äh, mehr so Bilder, Bilderband eigentlich. Hier, hier und da auch mal Text. Aber, aber eben ganz viele tolle tolle Fotografien von, den, von den, hinter den Kulissen. Also wir sehen da zum Beispiel auch diesen Kameraarm, der immer noch äh, vor diesem äh, Hotel steht, in dem Winnetou oder Shatterhan ja übernachtet haben, also Lex Park und Pierre Brice. Wir sehen äh, eben genau, diese den Typen mit dem weißen Helm sehen wir da auch wieder. Wir sehen mhm. den Drehplan, es gibt eine Kopie von dem Drehplan, ganz viele Bilder, wie die da wie die da nach den Dreharbeiten irgendwie äh, Party gemacht haben in dem in dem Hotel Alang <lacht> also Lex Barker mit 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 äh, Bier und allem Ja, ja und, also äh, mittlerweile halt.
1: hat man in dem in dem Hotel ja kein Problem mehr an Bier ranzukommen, weil direkt nebendran haben sie ein Lidl hingebaut. Ja genau. <lacht>
0: Aber, aber das ist echt ein ganz tolles <lacht> Buch. Wir sehen den schüch- schüchternen Pierre briestern in der Ecke und so. Ja, also, der
1: war ja auch noch ganz jung, also relativ ja, ja, genau. jung. Und war, er war ja auch ein Debütant, ja, oder so gut wie ein Debütant. Ich weiß nicht, er hat ja hat er kaum Erfahrung gehabt.
0: Ja, ja. Also wirklich, also das ist so mein Karma auf dem Month, habe ich komplett durch. Also gibt es sonst zu kaufen. Äh, wirklich, wirklich ganz grandios. Okay. 600 unveröffentlichte Fotos.
1: Ich, äh, ich lasse auch noch kurz meinen Karl Mayer of the Month raus. Ich ja. mache es ganz, äh, ganz kurz. Ähm, ich würde äh, auch nach der, nach dem, was ich jetzt den Film nochmal angeschaut hat, auch nochmal dazu raten, sich das äh, Buch Der Schatz im Silbersee. Am besten in einer alten Fassung äh, äh, zu geben, die also nicht, nicht überarbeitet ist. Das gibt mittlerweile wieder ähm, also un, äh, unbearbeitete äh, Ausgaben. Die sind ähm, manchmal vom Deutsch her ein bisschen schwierig zu lesen äh, oder bis etwas schwieriger zu lesen, aber im Endeffekt kann man das gut lesen und es ist sehr, sehr interessant. Und wenn man das Buch liest, dann wird man finden, dass da gar kein Sam Hawkins auftaucht, sondern die Tante Droll. Das ist der Charakter, den Karl May da bringt und die Tante Droll ist ein Westmann, das ist eine Figur, die Flauen, äh, Frauenklamotten trägt und einen Schlafrock unter einem viel zu großen Ledermantel trägt und der zu lange Ärmel, die, die zu, viel zu langen Ärmel, äh, die hat dieses Männlein äh, irgendwie zusammengebunden und in Taschen umfunktioniert und... Äh, der Karl May behauptet ja in jedem seiner Bücher, dass es solche Kauze immer wieder gegeben hat im Wilden Westen. Äh, das, das, weiß ich, das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall, diese Sam Hawkins Figur ist die Tante Droll. Und äh, was mich daran äh, irgendwie... Äh, Warum, warum das mal ein Karl May auf der Munch ist, weil man ja sagen, hm. gerade die ganze Zeit hier mit Transgender und so äh, äh, die Diskussion in Deutschland geht. Und in jedem Fall dürfte die Tante Troll also ein Musterbeispiel für eine Transgender-Person sein. Denn. Äh, die, die, der läuft Vielleicht Frauen, sogar die erste. Der die läuft erste in, der in der Literatur Frauenklamotten rum, hat eine ganz hohe ja. Fistelstimme, ja, ähm, angeblich, weil er irgendwann mal eine, eine Kehlkopfentzündung hatte und jetzt nur noch ganz hoch reden kann. Und, so. und hm. also Transgender im Jahr 1890, Tante Troll im Buch Der Schatz im Silbersee, mein Karl May of the Mans.
0: Grandios, gefällt mir. <lacht> gefällt mir dein Karl of the Man. Dann sehen wir uns. Zur nächsten Folge am 4. Februar 2024 und dann steigen wir ein in ja den nächsten großartigen Film, kann man ja schon mal vorwegnehmen: Winnetou erster Teil. Und äh, vielleicht ja, wird es ja, ja Winnetou der erste Teil vom ersten Teil. Vielleicht. Dann, je nachdem, wie wir den Podcast. Strukturieren, aber. Ja, da gibt
1: es so viel zu zu erzählen, zu wenig, du eins. Also, ähm, da werden wir bestimmt zwei Teile brauchen. Und den zweiten Teil, den drehen wir dann wahrscheinlich in den Starten ab oder oder zeichnen wir in den Starten ab, weil ich werde
0: in den Starten sein, Anfang März bei dir. Machen wir. Und äh, genau, nochmal ein kleiner Hinweis: Wir haben jetzt auch eine Website, die wird immer, immer stetig erweitert. Äh, wenn ihr uns äh, mit äh, Beschwerden oder auch <lacht> mit, mit Lob erreichen wollt, also einen Kontakt, das äh, deutsche Kontakt at ähm, könnt ihr uns erreichen, wir antworten auch und vor allem äh, bitte äh, gebt uns eine Bewertung äh, ab bei, bei äh, Apple Podcast, Google, Spotify und so weiter, weil das hilft uns dann eben auch, dass wir öfters angezeigt werden und dass wir dass wir mehr Hörer bekommen und dadurch ein bisschen das Erbe von Karl May am Leben erhalten können. Super. Schöner Dann, kann ich dich äh, nicht sagen. Ich sage Tschüss nach Seattle, lieber Alex. Und ich sage Tschüss nach äh, Süddeutschland. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. <lacht> Musik ab. Tolle Musik. <lacht> <Okay>. <lacht>